1: Amém. Irmãos, deixar algo bem claro aqui, o pastor falou, e isso é muito importante, a maior presença que nós temos aqui, de fato, é o Espírito Santo, amém? É, ontem, inclusive, né, depois da ministração que a gente fez ali na ISG, a gente foi para casa, a gente foi para casa não, <risos> a gente foi para o hotel, né? E a gente foi para o hotel, enquanto a gente estava ali de noite, estava dormindo eu e o meu segurança, e ele, ele, eu estava dormindo, já ouvi ele falando assim, Nicolas, 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 e eu falei, que foi, Henrique? E aí ele acordou, assustado, e falou, cara, eu estava sonhando aqui com um inferno, cara. Parecia que alguém estava me batendo, acordou todo dolorido, e ele, pô, tipo, faixa preta e muay thai, e sabe, todo dolorido, todo machucado. Eu falei com ele, cara, vamos orar aqui, né, e repreender tudo, porque a gente sabe que é uma luta espiritual acima de tudo, né? Ontem tinha a igreja ali nesse SG também cheia, né, com pessoas ali fora na rua, ouvindo ali a palavra de Cristo, e a gente chorou. Deitamos, passou assim, nem dois, três minutos, todas as luzes se acenderam, todas, do nada Eu acordei, olhei para ele, tipo, foi você? Ele falou, não, foi você? Eu também não Eu achei que eu tinha até encostado sem querer assim no interruptor, mas de fato não tinha Ali eu senti que não era o diabo que tinha ligado aquela luz, porque a luz não representa ele então, eu já orei e falei, olha, Deus está pedindo para que a gente ore novamente repreenda. Então, a gente orou novamente, repreendeu, tive um, um, um sono de descanso, glória a Deus. E, só que eu vi que tentou ali né, nos atormentar. Então, irmãos, é, de verdade, o que está acontecendo né, em todas as minhas ministrações é que a gente tem ativado chamados, sabe? A gente tem ativado propósitos. E pode ter certeza que hoje, uma frase que o Pablo disse para mim é que quando você é especial para Deus, você também é importante para o diabo, ou seja, o que vai acontecer aqui hoje, aqui a porção que Deus tem para hoje aqui, pode ter certeza que o diabo ele quer tirar, sabe, pode ter certeza que é uma guerra muito acima de qualquer âmbito material, é uma luta espiritual, amém? Então, eu queria só para vocês compreenderem né, a gravidade disso tudo aqui, não é para poder promover A, promover B, promover C, pelo contrário, é para promover aquele que está aqui hoje, que chama Jesus Cristo, Amém! Sim. Amém! Então, pessoal, peço que vocês abram sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36. Trocadinho. trocar de... Ei, ei. Aí sim, hein? Está igual o seu churrasco aqui, bom demais. João, capítulo 18, versículo 36. Vai falar ali sobre Jesus perante Pilatos, né? Deixa eu abrir aqui, João, capítulo 18, versículo 36. E dá só uma olhada aqui e fala lá. Jesus, o Pilatos, nem interroga ali a Jesus. Lá em João, capítulo 18, versículo 36, diz o seguinte. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Né? Jesus estava ali, a verdade estava em carne e osso na frente dele, e ainda assim ele pergunta o que é a verdade. Né? E quantos de nós já não fomos questionados com relação a isso? Né? É, olha, é, a verdade para você talvez não seja a verdade para mim, nem a mentira para você pode ser verdade para mim, e tentando fazer uma relativização da verdade. Agora, quando eu falo sobre política, o que, que rapidamente vocês pensam? Mentira Poxa, eu sou político <risos> <Estão brincando. risos> O que vocês pensam mais? Mentira, o que mais? Corrupção, né? bandidagem né? Ou seja, nós temos uma imagem da política Que de fato foi queimada durante anos Inclusive por, por cristãos né? Pessoas que utilizavam aqui desse púlpito Para fazer um trampolim Para poder chegar na política E quando nós olhamos né, essa passagem aqui Pilatos era o que? Era um político Pilatos era governador da Judéia e ele tentou ali diante né, do julgamento de Jesus Cristo tomar uma posição de neutralidade impossível, ou seja, ele lavou as suas mãos e o que, que resultou? A condenação de um inocente chamado Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que nós nos omitimos, né, que a gente deixa de se posicionar no nosso trabalho, universidade, escola, que, qualquer lugar que seja, a gente acaba fazendo com que o mundo faça o que quiser com Jesus Cristo. Afinal, você mesmo não se colocou para poder defendê-lo. Você não se colocou ao lado dele. E quando a gente pensa hoje dentro da igreja, né, o teu, nós estamos escolhendo, muitas vezes, o fruto da nossa omissão. Por quê? Porque a política... Pode passar, por favor? A política não desrespeita meramente uma expressão partidária, uma expressão ideológica. Política significa poder, a capacidade de um sujeito de determinar ou influenciar as ações dos outros. Ou seja, a política não diz respeito a um cargo político. E hoje que principalmente, eu não estou falando como político, por mais que eu seja vereador em Belo Horizonte, mas eu estou aqui falando como um irmão em Cristo. Amém? Então, ou seja, quando nós olhamos a política, o poder de influenciar, a gente tem que parar e pensar. Quem nós estamos influenciando e quem nós estamos recebendo influência? E o que, é que significa influência? Retirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para outra pessoa. Então será que nós estamos sendo luz para luz? Porque se Deus te chamou para ser luz, você não pode ficar incomodado se ele te colocou num lugar escuro. Ou seja, talvez você não está fazendo influência. Talvez você está só falando para os mesmos seus. E você fala: "Não, Nicolas, mas eu me posiciono". Mas você se posiciona num ambiente que todo mundo concorda com você horas. Isso não é influência. Isso não é fazer guerra contra as trevas. E nós cristãos nós somos um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Como vocês alimentam seus corpos? Churrasco, <risos> é, churrasco, carne, né? Lá em, em Belo Horizonte é pão de queijo, é doce de leite, goiabada, né? Como vocês alimentam o seu espírito? Jejum, oração e Bíblia, né? Lá, lá a gente chama de Job. E como vocês alimentam a sua alma? O oh, Arnísio, eu tenho uma alma? Né? C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo ou seja, a sua alma aquilo que você é, ela é alimentada através do conhecimento, através da sabedoria e, inclusive em provérbios fala para você buscar a sabedoria e o conhecimento como aquele que busca a prata, como aquele que busca o ouro e sejam sinceros, talvez a sua alma hoje ela esteja morta intelectualmente por quê? Porque o conhecimento né, e a sabedoria, ela ela demanda confronto. E não existe, eu costumo dizer que não existe é, crescimento onde há conforto. Então, por exemplo, se você quer ficar grandão, fazer um projetinho aí, né? Tomar uns negocinhos aí, você precisa ir para a academia, certo? E lá você vai fazer o quê? O que você faz na academia? Você gera dor, você gera microlesões no seu músculo para que você cresça. Ou seja, através da dor, você está crescendo. E se você, por exemplo, quer estudar para um concurso, né, Tiago? que estava é no concurso público, por exemplo, você faz o quê? Você confronta ali a sua mente. Não dá para ficar na Netflix vendo Round Six e querer passar no concurso da polícia. Não tem como. Você tem que forçar ali a sua mente, fazer uma dor ali muitas vezes na sua mente para você conseguir crescer. E por que que nós hoje estamos vendo, né? Por exemplo, essa pode passar por favor essa essa pesquisa, né? Que estudo constata que período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos, abandonem a igreja. Ou seja, tomar que esses daqui que estejam aqui não, não né, se pervertam lá na universidade, mas, mas pelas estatísticas, infelizmente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até essa menina aqui, daqui para cá, sete, por exemplo, poderiam deixar, deixar a fé cristã. Olha quão perigoso é isso. E por que, que tem acontecido isso? Porque a igreja, principalmente os jovens, Muitas das vezes estão muito mais preocupados em sentir arrepios do que a transformação de mente. E aí quando chega de frente de um professor, que bate de frente dele e fala assim, opa, pera lá, como já aconteceu comigo, Jesus, que estava lá na cruz, ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que ele pode ser três em um? Você é cristão e por que só você está certo? Por que, que o seu Deus é onipresente, onipotente, ele é onisciente, sabe de todas as coisas? Então, ele sabe de todas as coisas, ele já cria alguém, sabendo que ela vai para o inferno. Então, por que Deus criou essa pessoa e começa a te confrontar e confrontar a sua fé? E nós, por falta né, de alimentarmos os nossos pequenos os nossos jovens com conhecimento sólido e não tratá-los como bobos, né, e tratá-los como bobos, a gente está fazendo com que a gente, muitas das vezes, faça uma geração fraca espiritualmente e intelectualmente. E aí, quando a gente pega o Brasil hoje, a média de leitura de livros é 2,7 livros ao ano. Para para pensar qual foi o último livro que você leu. E 2,7 livros ao ano, incluindo Cinderela, <risos> Três Porquinhos, tá? Agora, para para pensar aí no último livro que você leu, incluindo Três Porquinhos, Cinderela. Você vai falar, caramba, Nicolas, a minha alma está morta, intelectualmente. Porque a nossa vida intelectual, irmãos, é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante, mas o contrário, ela está descendo e você está subindo. Quando você está parado, você não está parado. Você está descendo. Então você precisa sempre estar aprendendo, como o provérbio diz, que aquele que não estuda, não aprende, logo, logo se esquecerá daquilo que aprendeu. Então isso que está acontecendo hoje em dia. A gente tem formados, a gente para e fala assim, não, não vamos confrontar os nossos adolescentes, não. Não vamos confrontar os nossos jovens, não. E a gente está criando um cristão Peter Pan, que nunca quer crescer. E eu não estou falando de tratar adolescente, jovem, de 15, 20 anos, não. Eu estou falando de criança que tem 35 anos, né? Criança que tem seus 50 anos. Por quê? Porque a gente quer criar uma vibe, uma atmosfera de adoração. Mas Deus, Ele pede você por completo, amém? E isso inclui a sua cabeça. Olha que coisa. <risos> Olha que genial. Deus ele não fez a sua cabeça para ser desconexa do seu corpo. Ela fez a sua cabeça para você pensar, inclusive, nós devemos prestar um culto racional a Cristo. E aí, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, em Efésios, fala, olha, é, tome cuidado com as artimanhas do diabo. Ou seja, da mesma forma como Deus, Ele utiliza pessoas para o reino dEle, o diabo utiliza pessoas para o império dEle. E muitos de nós temos vivido como se nós não estivéssemos em uma guerra. Então, a gente para e fala assim, não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou defender, amanhã eu vou me posicionar. Enquanto isso, a política, que é a capacidade de você influenciar ou determinar as ações dos outros, quando você não se posiciona, na política não existe vácuo, não existe local vazio. Se você não preencher esse, esse espaço, outras pessoas vão preencher. Então, se nós não falarmos sobre sexualidade para esses meninos aqui, outras pessoas vão falar para eles. Se nós não falarmos sobre ideologia de gênero, outra pessoa vai falar isso para eles. Se a gente não falar sobre valores, sobre princípios, para nós mesmos, sobre ética cristã, alguém vai querer deturpar isso para você. Dentro da minha faculdade, lá na PUC, eu me formei em Direito lá na PUC Minas, e irmãos, eu não estou falando de pessoas que eram alheias à fé, não. Eu vi filhos de pastores que começaram uma célula ali comigo dentro da PUC, a gente cantava, sabe, louvava, e tinha ali o momento ali de ministração no horário do intervalo, e eu vi pessoas em seis meses, um ano, deixar a fé para poder militar, para poder matar crianças dentro do ventre. Então ela saiu assim, de um lado para o outro, de uma maneira muito rápida. Como que isso é possível, Nicolas? Como que isso está acontecendo? Porque tem alguém que está alimentando a nossa alma muito mais do que o Evangelho. E nós estamos deixando que isso, inclusive, entre dentro da igreja. Então, nessa ministração, eu vou passar para vocês alguns vídeos chocantes. Algumas imagens, algumas frases, pode deixar assim, caramba, o que está que acontecendo? Mas é para poder te alertar. Quando eu falo, por exemplo, para você, que quantos livros você já leu, talvez você não conhece, talvez os filósofos que estão aqui, não é uma forma de te constranger, amém? Sim. É para poder te sacudir, é para poder falar, opa, nós estamos numa guerra, e nós somos soldados de Cristo, amém? Sim. Amém. Então pode passar, por favor. Primeiro que influenciou muito né, a alma, e alimentou muito a alma, dos nossos jovens cristãos, se chama Karl Marx. Alguém já ouviu falar desse carinha aí que foi hum, enviado em Satanás? <risos> é. Lá no capítulo 2 do Manifesto Comunista, duvidem de mim, tá? pesquisem lá, vamos ver se esse menino tá falando a verdade. Né? Pesquisem lá, o Manifesto Comunista capítulo 2 diz o seguinte, misericórdia, eu preciso de óculos, mas vamos lá. Diz o seguinte, mas eu até já gravei isso já, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Depois ele continua. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Eu, irmãos, nasci na cabana do pai Tomás, uma favela lá de Belo Horizonte o meu pai nasceu num lugar chamado Buraco da Coruja, <risos> pelo nome não é um lugar tão legal de viver, né, Buraco da Coruja, nem a Coruja, eu acho que morava lá, <risos> e nisso é... eu tinha uma família, eu não era nenhum burguês, eu tinha uma família, por quê? Porque a instituição família não foi criada por esse barbudo aí, a família é uma instituição criada por Deus, então, a nossa família não é uma família criada tradicionalmente, no sentido de, ai, só na burguesia, não. A família, ela, ela foi constituída por Deus. E o que que o Karl Marx traz para gente, tá? Vocês vão ouvir isso daqui uns quatro anos na sua escola. Aqui vai estar o certo, tá? Porque eles vão te falar errado. O Karl Marx traz luta de classes, que é uma teoria dele, que é, diz o seguinte, olha... A sociedade é muito desigual. Nós somos lutar para que seja mais igualitária. E qual que é a solução dele? Fazer uma luta de classes. Ou seja, o trabalhador, o proletariado, pega em armas para poder lutar contra a burguesia, né, os abastados financeiramente. E, dessa forma, eles conseguiriam atingir uma igualdade na sociedade. Qual que é o problema disso? No livro do Russell Kirk, chamado A Política da Prudência, ele traz um princípio conservador, chamado o princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Um ser imperfeito não pode criar algo perfeito. Ou seja, nós não conseguimos criar uma ordem social perfeita porque nós somos imperfeitos. A gente não consegue criar uma ordem jurídica que seja perfeita porque nós somos seres imperfeitos. Então, quando ele quer trazer o paraíso aqui para a Terra, na verdade, a teoria onde este cara foi implantada, na verdade, trouxe o um inferno para a Terra. Então, onde a teoria de Karl Marx foi implementada, nos regimes né, é, marxistas, foram mortos mais pessoas no século XX do que o resto da humanidade inteira. E lá acontecem duas coisas primordiais quando a teoria é instalada. Primeiro, desarmamento, ou seja, ele tira a sua arma, o seu direito de se defender. Porque hoje, irmão, sendo bem sincero, se alguém chegar lá em casa para poder me assaltar, o máximo que eu consigo fazer é tacar um pão de queijo nele. Saia daqui, né? Você está com uma picanha, né? Joga alguma coisa, porque a gente não consegue se defender, né? Então, a gente fica completamente impotente diante do mal. Agora, a segunda coisa que acontece. Perseguição aos cristãos. Pessoas que pensam exatamente como você. Não estou falando de pessoas alheias, não. São irmãos seu em fé. Alguém que já leu o livro Torturados por Amor a Cristo? Um. Um. Tá bom. Dois? Quem ainda mais? Dois, amém? Opa. Três. Glória a Deus quatro, cadê o quatro, opa, quatro, amém, amém, quatro, amém, né, o que que esse livro trata, né, para os quatro, agora falando para todo mundo, Richard Wulmerbrandt foi um pastor que viveu é, a, a imposição, o regime comunista lá na Romênia, e ele fala que a primeira classe onde os comunistas chegaram eles seduziram, chuta qual foi a classe, os cristãos, ou seja, foram os padres, foram os pastores, foram os sacerdotes. Por quê? Porque vieram com uma aparência do bem. Né? Quem nunca viu um esquerdista assim? Né? Queremos cuidar da mulher. Aborta a questão de saúde pública. Né? Nós queremos trazer a sociedade igual. Eu quero, eu quero lutar pelos pobres. Né? <risos> né? Ou seja, vem com uma aparência de bem, mas esconde um mal muito grande por detrás. Então, eles seduziram primeiro os cristãos com essa fala mansa. Só que, de um tempo, o que O que aconteceu? Os cristãos, por exemplo, foram impedidos de professar a sua fé. Então, para eles passarem o evangelho, eles pegavam o livro de Marx, né, Manifesto Comunista, ou o Capital, e as primeiras páginas eram Marx, e depois era a Bíblia, porque era essa a única forma deles receberem. Caso contrário, os soldados russos não receberiam a Bíblia. Eles usavam torturas com pessoas que tinham a mesma fé que você, como, por exemplo, colocavam um cristão em uma, um caixão, tipo, em pé, onde é, tinham pregos e giletes. E aí, quando você, enquanto você tinha o seu vigor físico, você conseguia se esquivar. Né? Mas depois de um tempo que você ia se cansando, né? seu corpo ia se esmorecendo, aqueles giletes, aqueles pregos, entravam no corpo do cristão e eles torturavam os cristãos dessa forma. Né? Eles usavam, por exemplo, uma tortura, colocavam uma pessoa dentro de uma câmara gelada, fria, e deixava só uma pessoa olhando numa janelinha. Quando a pessoa estava quase morrendo, ele tirava essa pessoa, esquentava, e depois voltava essa pessoa para o frio de novo, né, e ficava fazendo isso durante inúmeras vezes, com pessoas que tinham a mesma fé, professavam o mesmo Deus que você, então muitos, né, acabam falando, ah, Nicolas, é, eu sou pastor e sou de esquerda, né, eu sou feminista e sou cristã, né, parabéns, você é uma bola quadrada, né, isso não existe, ou você não sabe nada sobre o socialismo, ou você não sabe nada sobre cristianismo, para poder afirmar tal coisa, ah Nicolas, mas Jesus era comunista, mentira, primeiro que Jesus, ele não dividiu o pão ele multiplicou, <risos> começa por aí segunda coisa Jesus ele não veio aqui prometendo acabar com a pobreza, né? nós vamos tornar a sociedade igual, nós vamos fazer uma luta de classe, eu nunca vi, eu nunca vi né? nunca li Jesus falando peguem armas e mata a burguesia né Jesus veio aqui com um propósito muito claro, que é de pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar. Jesus não... Por que a galera está pintando Jesus? Como se Jesus fosse tipo o Caetano Veloso, sabe? Tipo, ai, paz e amor, né? Jesus fosse um, um, um Jesus frouxo. Pelo contrário, Jesus, ele se ira com a injustiça, tá? Jesus, ele é um, um Deus, né? Que Deus, ele é amor, mas Deus, um dos atributos dele também é justiça. Então, quando, por exemplo, né? Jesus viu ali eles fazendo comércio né, com o nome do pai dele, o que, que ele fez? Raça de víboras, né? hipócritas, ou se você fala isso, você é o um quê? Um fascista, <risos> né? você é um taxista, você é um ciclista, você é qualquer isto aí que existe, né? mas você está ali cirando com a injustiça, porque o cristão ele não consegue ver a injustiça acontecendo e ficar em paz, da mesma forma também como que o cristão ele não consegue pecar e ficar em paz. Então ele olha essas injustiças acontecendo e ele não consegue ficar em paz, ele quer transformar. E esse cara tem feito uma, uma destruição tão grande, por quê? Porque através da teoria dele foi evoluindo essa teoria. Então pode passar, o que era antes uma teoria de uma revolução armada se tornou uma revolução cultural. Então ali tem uma frase escrita, make love not war, né? faça amor não faça guerra. Entre amor e guerra a gente escolhe o quê? Ah, irmão, sejam sinceros. Ah, apenas você quer ficar tomando tiro ao invés de ficar com a sua ungida vendo Netflix? Né? Não. A gente escolhe, entre amor e guerra, a gente escolhe o quê? Amor, poxa. Para os casados, tá? Solteiro, segura sua onda aí. Beleza? Amor, né? Mas a gente escolhe amor por quê? Porque, poxa, amor e guerra, obviamente, a gente quer amor. Contudo, contudo, né? Muitas vezes para você alcançar a paz, você precisa de guerra. Inclusive, o nosso senhor é o senhor do quê? dos exércitos e nós somos soldados dele, amém? Então quando alguém te falar assim, ai ah, mas você é tem que ser é, é pacífico, opa, nós somos pacíficos, amém? Mas nós não somos passivos. Na igreja pode entrar todos, mas não pode entrar tudo, é diferente. Aqui é um local de decência, de ordem. Deus é um Deus de bagunça que pode entrar qualquer coisa. Então, durante a administração, você vai ver várias frases desse tipo, que parece uma frase é, é, bonita, né, bonitinha, mas esconde um perigo muito grande por detrás. Então, por exemplo, nessa época aqui estava rolando a guerra do Vietnã. E aí o pessoal falou, não, para de fazer guerra, nós temos que pregar amor e tal, tira as tropas americanas daí. Igual aconteceu no Afeganistão, alguém viu isso? Né? Os Estados Unidos tiraram as tropas e quem tomou o poder? O Talibã ou seja, um, um, um regime ali totalitário, repressivo, né? que inclusive mata homossexual, a mulher não pode nem andar da forma que ela quer, tem que andar só com um zoinho assim, e o que que acontece? Nessa época também aconteceu a mesma coisa, retiraram as tropas americanas e ali na guerra mataram três vezes mais pessoas é, depois do que enquanto as tropas americanas estavam. Mas o que, que de fato foi a Escola de Frankfurt e por que que eu trouxe essa frase? Porque a Escola de Frankfurt foi um apanhado, uma reunião de vários filósofos, como por exemplo, Hockheimer Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, e Hebert Marcuse tem um livro chamado Eros e Civilização, que trata sobre a mulher que ela é reprimida ali, a mulher norte-americana é reprimida, e qual que seria a solução para isso? Né? Seria uma libertinagem sexual, então nos anos 60, chega ali toda a consequência né, desse, desses escritos aí, pode passar por favor. Então, vai estar ali, ó, keep abortion legal, né? Mantenha o aborto legal, né? Legalize ali o aborto. Se você acha que a luta para matar crianças no ventre de agora, se enganou. Já tem muito tempo isso. Então, eu costumo dizer que nada que tenha sido gritado nas ruas não tenha sido sussurrado dentro das escolas, dentro das universidades. Então, uma coisa importante aqui, não subestime o poder de um professor, tá? Você fala, ah, eu sou pai, sou mãe, deixo lá o meu filho com o professor e está tudo bem. Pelo contrário, um pro... Nossa, alguém que já teve um professor muito bom, amém que te marcou, que te abençoou glória a Deus pelos nossos professores tem algum professor aqui, inclusive, amém uma salva de palmas para os nossos professores, amém vocês realmente formam o nosso futuro só que nem todo professor é abençoado como vocês, tá tem professor, irmão que veio enviado lá do... alguém já viu o inferno de Dante que tem as camadas, tem uns professores marxistas que veio do último, sabe ele veio lá de baixo, por quê? Porque está conseguindo destruir princípios, valores que são assim feitos principalmente pela igreja, tem destruído esses valores. E lá nessa época veio toda, digamos assim, a consequência desses escritos. Então, nessa época, por exemplo, veio sexo, drogas e rock and roll, né? Óbvio, irmãos, que eu não estou falando que rock and roll é do capeta, não. Amém? Rock and roll é. Eu gosto de rock and roll, né? Só que eles instrumentalizaram um gênero musical para fazer, uma, uma, fazer um propósito que eles queriam. Então, nessa época, nos anos 60, é chamada, inclusive, a época da Revolução Cultural, onde houve aumento de DST, né, doenças sexualmente transmissíveis, houve aumento de gravidez precoce, houve aumento ali, é, de consumo de drogas. Então, tudo isso já foi muito bem planejado. Não se fique, digamos assim, surpreso se você vê as coisas acontecendo no mundo e fala ó oh, do nada aconteceu. Não. Há uma engenharia social. Há pessoas que trabalham para poder mudar a rota de pensamento da nossa sociedade. Então, a escola de Frankfurt, por que, que teve tanto, é, é, digamos assim, consequências na nossa sociedade? Porque quando estourou a Segunda Guerra Mundial, eles eram socialistas, mas eles fugiram para onde? Para Cuba. Não. Olha só que, que incrível, né? Eles fugiram para onde chutem? Estados Unidos, olha só, né? Foram para os Estados Unidos e se infiltraram nas universidades dos Estados Unidos. Então, hoje, as coisas que estão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que é um berço né, do, do protestantismo, está sendo destruída. Por quê? Porque fizeram toda uma, uma, uma máquina né, de engenharia social para modificar o pensamento. Então, a escola de Frankfurt já compreendeu isso. Não dá para ficar ganhando as coisas através da arma. Nós vamos modificar as coisas através da cultura. Pode passar. Quem está que passando? É, é, só, é, que eu vou fazendo assim, pode passar, tá bom? e essa teoria foi evoluindo e a gente chama, chama em, chega em Antônio Gramsci, eu costumo dizer irmãos, você está vendo aí, ó, que se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4 está aí, ó ah, eu nunca vi, Nicolas, né, está aí ó, é, atos de justiça, Satanás Satanás, atos de justiça, né com óculosinho ali e tudo quem foi esse cara? o fundador do partido comunista italiano, ele foi preso pelo verdadeiro fascista, né, Benedito Mussolini porque suas ideias foram consideradas muito revolucionárias. Ou seja, prenda ele porque os caras estão tá malucos. E lá na cadeia, ele pegou vários escritos e começou a escrever sobre cultura, jornalismo, sociedade, para poder modificar a nossa cultura. E ele desenvolveu uma chamada hegemonia cultural. E ele divide isso em dois aspectos. Primeiro, poder e hegemonia. Poder significa o poder do Estado sobre a administração pública, sobre o exército, sobre todo o aparato estatal. Agora preste atenção nisso aqui. A hegemonia significa domínio psicológico das massas. Antônio Gramsci compreendeu que a gente é uma alma e ele precisa ó, ir lá no fundo para poder te ganhar. Por quê? Ele viu que se colocasse uma arma na cabeça de um cristão e matasse ele, fortalecia a fé dos outros. Fala que loucura. Então não dava para matar um cristão. Por quê? Porque morrer para nós é é lucro. Então você matava um cristão e aí fortalecia a fé dos outros. Eles ficava indignados. Por como que está acontecendo? Stalin destruía igrejas em Moscou e a igreja se formava a igreja subterrânea, eles iam para os porões e o cristianismo crescia como que isso era possível? porque para nós morrer é lucro, então que honra é um cristão morrer pelo seu salvador, e ele compreendeu isso e ele traçou algumas estratégias então como que ele disse, olha, nós vamos ganhar através da cultura, e para isso tem algumas ferramentas, então uma por exemplo que ele utiliza, chamado agressão molecular, ou seja, é de pouco a pouco, é de cabeça em cabeça, é de família em família, é de criança em criança. A esquerda não é histérica para ver as coisas acontecendo. Então, nós né, estamos aí, por exemplo, com um presidente né, há três anos né, no, no, no poder. E a gente já quer que o mundo inteiro, o mundo, né, nem o Brasil, não. A gente quer que o mundo inteiro seja transformado em três anos. Nossa, as coisas não estão acontecendo? Por que, que isso não está acontecendo? Meu professor continua esquerdista? As coisas não mudam. Ei, pera lá a transformação ela é gradual, inclusive o conservador, ele não milita por uma, por uma revolução de um dia para o outro, por que, que nós não somos revolucionários? Porque geralmente a revolução vem atrelada à rebeldia, e Deus não é um Deus de rebeldia, né? quem foi rebelde nos céus foi Lúcifer, né? então nós inclusive compreendemos a sociedade como um corpo, na qual, suponhamos, né? por exemplo o Sullivan, foi fazer o jejum lá, ele só conseguiu porque Deus estava com ele. Porque se de um dia para o outro ele falava assim, ai, vou ficar 24 horas sem comer, meu irmão, passa um vento ao sol, né? eu não posso falar muita coisa também, né? eu dou uma voada também. Mas o nosso corpo ele possui limites. Aí você fala, ai, quero começar uma dieta, vou ficar 48 horas sem comer, né? seu corpo não aguenta. Ai, eu quero é, me tornar um atleta. Nunca fez atividade na vida, né? a não ser levantamento de garfo. <risos> E aí você fala, não, amanhã eu já vou correr uma maratona inteira. O que vai acontecer com você? No mínimo, você vai ir para o hospital, né? Ou seja, seu corpo tem limites. Da mesma forma, a sociedade também é como um corpo e ela possui limites. Então, você não pode de um dia para o outro falar assim, muda. Porque a sociedade não vai aguentar. E a esquerda compreendeu isso. Então, lá atrás, lá em 1917, né, na Revolução Russa, eles se matavam, né? eles se matavam entre si para poder tomar o poder, poder organizar seu pensamento, e nós muitas das vezes ficamos brigando entre si, sendo que nós somos um neném ainda, né? nós estamos modificando as coisas aos poucos, e eles possuem muito mais harmonia, muito mais estratégia, e a gente precisa compreender isso, então, Antônio Gramsci ele desenvolveu isso, olha, é de uma maneira mais profunda que nós vamos ganhar as pessoas, através do que ele chama do senso comum. Nós vamos ó, lá dentro da alma do cara e vamos transformar a mente dele. Mas essa teoria também foi evoluindo. E a gente chega nesse cara aí. Alguém conhece? <risos> Chamado Paulo Freire. Se você não sabe, ele é o patrono da educação do seu país. Né? E o que, que ele fez? Ele pegou uma teoria de Antônio Gramsci chamada Círculo de Cultura, que basicamente era o seguinte, Antônio Gramsci falava que nas fábricas, na hora do intervalo, chamaria ali os funcionários, né, os operários, e faria um círculo, um círculo, e através do diálogo, transformaria os homens em um novo homem. Então ele sacou, poxa, não vamos mais ficar chamando operário para poder ficar fazendo manifestação. Não vamos mais ficar chamando operário para poder sair para as ruas, para poder fazer greve, não. Vamos, dentro das próprias fábricas, modificar o pensamento deles. Por quê? Porque a base da revolução não começa no topo, começa na base. Por quê? Porque é o seguinte, depois que eles fizessem a revolução, né, eles chegassem no poder, eles já não precisariam fazer uma revolução amada. Por quê? Porque todo mundo já concorda com todo mundo. É, heter... é homogêneo, né? É Todo mundo fica igual e pensa igual. Então, por exemplo, qual é a dificuldade hoje que nós temos hoje no Brasil? A gente ganhou a cereja do bolo, né? Só que a base inteira está destruída. Né? A base fala todes. <risos> é. E como que você muda uma geração dessa, né, que fala todos? Então eles compreenderam isso. E aí Paulo Freire, em 1968, lança um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que basicamente falava que as relações pedagógicas entre professor e aluno era uma relação opressora, né? Ou seja, segundo é, 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 Paulo Freire, a nossa educação ela é na vertical. Então o professor está acima do aluno. Então, por exemplo, segundo Paulo Freire, eu estou oprimindo vocês desde o começo, né, dessa ministração aqui. E ele falou: olha, nós vamos transportar o ciclo de cultura para dentro da onde? Para dentro das escolas. Genial. Ou seja, o professor já não é mais um agente de produção de conhecimento. Ele vai ser um agente político que vai contribuir para a revolução cultural. Então, por exemplo, onde geralmente acontecem turmas desse jeito, né? Em círculo. Na aula de filosofia, sociologia, né? antropologia. E são as matérias que a gente mais gosta, não é? Por quê? Porque não tem aula. É. Não tem aula. Você fica debatendo qualquer coisa ali, fala de Bolsonaro, fala de Lula, fala de é, é, Jacarezinho, mete o pau na polícia, né? Você sai de lá, não abre um livro e sai achando que você sabe tudo. Né? Alguém já viu Tropa de Elite? É. Nossa Deus! Eu amo também, eu sempre vejo repetido, sempre quando está passando, eu vejo. E o que que o Tropa de Elite mostra numa cena lá, né? Do Matias, ele tá dentro lá da, da, da escola, da universidade, e eles estão descendo a linha no policial, sem saber que ele era policial. E aí, o que que ele faz, né? Ele levanta a mão e ele fala, olha, vocês tão muito influenciadozinhos aí por mídia, né? no seu apartamento da Zona Sul, não dá para ver a realidade e tal. E o professor, é, Matias, e dá uma sabonetada. Agora, quando eles estavam metendo o pau na polícia, o que que o professor faz, né? Dá uma levantada na moral dele. Quem nunca passou por isso na universidade, né? Quando eles estão falando, ah, porque a gente precisa combater né, esse governo genocida, a gente precisa é, abrir os olhos, abrir a nossa mente, né e tal. Aí o professor, parabéns, Maria, né? Exalta a posição que é de acordo com ele. Agora, quando você levanta a mão, né? Eu era igual o Matias, né? Toda vez eu levantava minha mãozinha assim, falava, então, professor, eu discordo dele. Ah, pois é, Nicolas. Uma, uma, uma palavra que eles amam, né? Nós precisamos problematizar. Né? Nós vamos problematizar, você precisa abrir a sua mente né? e tudo, ou seja, diminui a posição que ele é contrário e exalta as posições que ele é a favor. Então ele faz ali da escola um local de agenciar e formar não estudantes, mas formar ativistas. E é isso que a gente tem visto hoje. Né? A universidade e a escola se tornou esse local. Né? O cara sai de lá. É... Quem são as referências hoje para a gente? Nos jovens, irmãos? Um cara que imita uma foca. <risos> Né? A, a referência de mulher para o Brasil e para o exterior é uma mulher que tatua o. Não posso falar aqui. Né? Ou seja, olha o tipo de referência que a gente está tendo. E essas pessoas, inclusive, a gente fala mal do STF, né? fala mal aí de, de alguns juízes, não sei o quê, mas de onde eles foram, eles foram formados? Nas escolas, nas universidades. E daqui a pouco você vai ter aí um jornalista né, falando besteira, vai ter um juiz falando besteira. Onde foram formadas essas pessoas? Dentro das escolas, dentro das universidades. Então, ele transportou isso e isso foi extremamente importante para a Revolução Cultural. Então, eu mostrei para você os agentes, as pessoas que têm influenciado a alma, que têm feito política, né? influenciado a ação, a capacidade de você influenciar ou determinar as ações dos outros. Mas o Antônio Gramsci ele fala que precisa de matéria-prima para isso, precisam de pessoas né? para poder fazer com que isso aconteça e rodar essa engrenagem. Então, a primeira arma que eles utilizam se chama ativismo LGBT e o um, pessoal fala, ai Nicolas, você vai falar sobre isso né? você não fica com medo não, não, você não vai tomar processo não, talvez <risos> eu já tomei tanto processo que nem dói mais irmão. sabe, é processo aqui, processo lá é, a Ana Paula Valadão, por exemplo está tomando um processo porque ela afirmou que segundo a Bíblia existem homens e existem mulher. eu estou tomando um processo criminal que inclusive está agarrando o meu porte né, para eu ter uma quadrada aqui que é, eu chamei um homem de Homem. Eu devia te chamar de quê, irmão? De pepino? De jujuba? né? Eu chamei o homem de homem e se senti ofendidinho. né? Mas tá bom. Quando a gente fala sobre ativismo LGBT, irmãos, a gente tem que diferenciar essas duas coisas de uma maneira muito importante. Primeiro, há uma diferença exorbitante, há um abismo de diferença entre o homossexual e o ativista LGBT. Por quê? O homossexual busca uma aceitação. Ele não se identifica ali com o seu corpo, ou talvez com aquilo que ele gosta ali internamente, e ele busca uma aceitação. E ele é protegido pela nossa Constituição. Né? Qualquer pessoa que sofrer qualquer tipo de preconceito, discriminação por raça, cor, sexo, etnia, essa pessoa ela deve ser presa. Né? Agora, qual é a diferença para o ativista LGBT? Ele já não busca uma aceitação, ele busca uma imposição. Ou você concorda comigo, ou você é homofóbico. Espera, lá, né, alguém viu o que é está que acontecendo com o Maurício Souza, o um atleta, né, o Maurício, Maurício que é meu amigo, conversei com ele antes dessa loucura toda acontecer, ou seja, o cara se posicionou por um personagem em quadrinhos, falando, olha, vamos ver onde é que a gente vai parar, ah, é só um quadrinho, não, vamos ver onde é que a gente vai parar, e o post dele é tão verdadeiro que afirma o que é está que acontecendo com ele hoje, de, olha, vamos ver onde é que nós vamos parar, você não vai poder mais se posicionar contrário a uma prática, caso contrário eles vão, inclusive, até mexerar os seus trabalho, que é o seu sustento olha só que loucura, e aí então cancelando o cara e o ativista LGBT está indo em cima, então é o seguinte qual que é o nosso posicionamento como cristão com relação a isso, homossexualidade ela te afasta de Deus segundo o próprio Deus, e ela não é um pecado sacrosanto, que ai ah, tem que ser diferentinho o tratamento, não tratamento para qualquer tipo de pecado é você se achegar a Cristo, se arrepender e deixar o seu pecado, ponto isso para qualquer coisa, agora a compreensão disso é, ela provém da própria Bíblia Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher E lá no casamento ele reafirma isso Olha, o homem vai se unir com a mulher Porque Deus não é um Deus de aleatoriedade Ele é um Deus intencional Então ele criou o homem e a mulher com uma finalidade Você sabia que você homem Tem mais de seis mil diferenças físicas e psicológicas com a mulher? Então você é diferente da mulher Porque Deus fez algo para poder se completar a união, o material genético entre, é, o material genético feminino e masculino, a união dos dois, forma-se um ser humano, olha só que incrível, então Deus fez algo que inclusive o sexo, para ser prazeroso ao homem, para não somente fazer uma pessoa por fazer, mas para você ter prazer nisso, Deus cuidou de tudo, na criação da humanidade, de tudo que existe hoje, Deus não criou tudo e na hora de criar o sexo, por exemplo, Deus falou assim, capeta, cria aí, não, né, o sexo é algo criado, criado por Deus, e acaba que eles pegaram isso e o diabo ele quer atacar, não você especificamente, né? ele usa você para poder atacar o Criador, porque a maior obra dele fomos nós, a única coisa que é a imagem e semelhança de Deus é você. Então olha só a investida do diabo é em destruir a sua sexualidade. E quando nós falamos sobre isso, muitas pessoas falam, não, Nicolas, mas talvez eles não estão tão empeados assim em destruir a família. Então eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos, que não sou eu, tá? Que vou falar um vídeo mais é, 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 recente é, de um coral gay de São Francisco. O vídeo, irmão, só está cortado porque ele repete a mesma frase, tá bom? Depois você pode pesquisar o vídeo, porque tem gente que fala na internet, ah, o Nicolas cortou o vídeo para dar um contexto diferente. Não, jamais faria isso. Pode pesquisar o próprio vídeo que vai estar tá lá, eles falando exatamente o que está falando aqui. Então o Coral Gay, São Francisco, que lançou inclusive nesse ano, que se chama Nós Converteremos os seus filhos, tá bom? Prestem atenção nisso aqui, que vocês são a grande bola da vez para a esquerda, tá bom? Se eles ganharem vocês, ele ganha é, é, o nosso futuro. Pode passar, por favor.
2: So out there who are still
3: You fight against our rights You say we all lead lives you can't respect But you're just frightened You think that we'll corrupt your kids If our agenda goes unchecked Funny, just this once, you're correct We'll convert your children Happens bit by bit, quietly
0: subtly and you will barely notice it hey, we're coming for them we're coming for your chance
1: Irmãos, você não estava repreendendo aí enquanto estava vendo esse vídeo, você não entendeu nada. Né? Espero que o seu coração esteja assim, Deus, repreenda isso. A agenda dele não vai entrar na minha casa de jeito nenhum, amém? É. E eles já falam com uma intenção muito clara: que eles são a bola da vez, irmão. Se você corrompe a sexualidade de uma criança, os efeitos disso são muito preocuposos, né? são muito é, é perigosos. E aí nós temos um outro vídeo né, que é mais recente, deve ter o que? 3, 4 anos aí, deles falando a intenção com relação ao ativismo LGBT. Pode passar, por favor.
3: Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família, ponto. Por quê? Quando dizem para a gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim.
1: Queremos. Não é? Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos. E aí muita gente pode falar, ah, nicolas isso aí é uma é, ação né, isolada de um ativista LGBT. Não. Eu não vi nenhuma nota de repúdio dos movimentos falando, não, isso aí nós não concordamos. Eu não vi, por exemplo, Fantástico, né? Irmãos, imagina se um cristão falar algo semelhante a isso. Pensa. Terceira Guerra Mundial. Já era. Esse cara vai ter que ir para Nárnia, porque ele não tem como viver mais. Mas eles podem falar isso de forma clara, de, sem, sem vergonha né, do que eles querem fazer com a nossa família. Agora, esse próximo vídeo, ele é um pouco mais antigo para mostrar que essa luta não é somente de agora. tá? no Congresso Nacional, lá em 2012. Pode passar, por favor.
0: Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente, em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata, que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. E nós
1: temos que lutar para que esse
0: projeto chegue no
1: chão da escola, porque é, é lá que ele tem que, que chegar mesmo.
2: Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. É, é, no ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou eu disposto a pegar em armas, se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. É, eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na desacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa, essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores é, mofados que nós aprendemos até aqui sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo né? talvez trazer uma nova é, é, trazer um novo tipo de cristianismo nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir
1: não vão conseguir mesmo não, amém? amém, amém. amém. pode aplaudir irmãos, amém glória a Deus, glória a Deus Ou seja, há uma investida muito grande, sabe, sem maquiagem, sem rodeios, daquilo que eles querem fazer. E quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, eles não estão... A Bíblia não está mentindo. Eu acredito na Bíblia. Então, essas pessoas, né, ali no Congresso Nacional, utilizam todo esse aparato para poder estruturar, organizar ali o pensamento revolucionário. Então, dá só uma olhada na diferença de aceitação para uma imposição, né? Seleção na Copa América, grupo LGBTQI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai à justiça e exige que Douglas Luiz use a camisa 24 na final. Né? Ou seja, eles estavam querendo que a pessoa utilizasse a camisa 24 na seleção brasileira. Para quem conhece um pouquinho de futebol, sabe que não tem a camisa 24 porque são 23 jogadores. Olha só, que incrível, né? Mas eles falaram que tem que usar a camisa 24. E eu não compreendo isso. Por quê? Porque o 24 remete ao jogo do bicho, né? Que 24 é um viado, né? E quando você chama um homossexual de viado, é homofobia. Mas eles querem usar o 24. Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Aí tá lá, né? Que o grupo. Misericórdia, eu preciso de óculos mesmo. Que o grupo Arco-Íris né, LGBT. O, o grupo Arco-Íris Cidadania LGBT. Iniciou um novo processo exigindo que o volante use a camisa 24. Antes de tudo, arco-íris não é símbolo de ativismo LGBT, não. Arco-íris é um símbolo cristão, amém? É nosso, né? Deus fala, olha, eu colocarei um arco nos céus representando a minha aliança com os homens. E eles deturpam esse símbolo para eles, sendo que o arco-íris não é meramente um fenômeno natural, né? É um fenômeno natural, natural criado por Deus com um propósito, né? E eles querem distorcer isso. Ou seja, eles é, querem impor até mesmo que as pessoas devem é, usar, devem investir e querem calar pessoas de todos os jeitos né? como aconteceu ali com o Maurício Souza mas eles não ficam somente na, no discurso né? uai, está faltando uma lâmina da PL122 é, eles não ficam somente no discurso né? lá em 2006 enquanto eles vão achando ali é, não, não dá spoiler, não nem esse slide, não Ah, se não tiver não tem problema mas a PL 1.2.2 foi um projeto de lei que foi feito em 2006, lá no Congresso Nacional, tá? E o que, que essa lei dizia? No artigo 8a, falava o seguinte, olha, é qualquer um que impedir a manifestação né, de afetividade em locais públicos ou privados, em virtude dessa lei, dois a cinco anos de cadeia. Resumindo, tá? O local aqui de culto é protegido pela Constituição, então, qualquer um que entrar naquela porta e tentar atrapalhar, você pode tirá-lo, porque você está no seu direito constitucional de prestar culto. Agora, é, a, o, o pátio da igreja já não é mais protegido. Então, suponhamos que tem ali, aí, ó, boa, projeto de lei da Câmara, número 122, de 2006. Então, está lá. Ó, a Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, aberta ao público em virtude das características previstas no artigo 1 dessa lei. Pena reclusão de dois a cinco anos depois você dá uma lida ali no preâmbulo dessa lei para você ver o que, que essa lei falava basicamente era, o local aqui era protegido mas o pátio não era então suponhamos que tem ali um casal né, um homem e uma mulher se beijando ali é, no pátio da igreja o pastor Dinho ou o pastor Jean vai falar meu amigão, não pode aqui não, né, vaza suponhamos que se fossem, essa lei tivesse sido aprovada tivessem dois homens ali se beijando e o pastor tivesse a mesma atitude ó oh, meu, meu, meu amigo, né, vaza né, não pode fazer isso aqui não e ele falava: uai pastor, você está impedindo, restringindo a expressão da minha manifestação de afetividade? Dois e cinco anos de cadeira no pastor. Suponhamos que chegasse alguém ali e falasse, olha, é, um, um homem né? chegasse, pastor, eu vou me casar e quero que você celebre o meu casamento. né? Pastor, glória a Deus, varão. Qual que é o nome da varô? Ele não é varão. <risos> Opa, não vai dar. Né? Deixa eu te explicar uma coisa, não dá, porque a Bíblia me impede e tal, tudo mais. Peraí, aí, você está impedindo, pastor. A minha expressão de afetividade, dois a cinco anos de cadeia. Ou seja, isso não é uma questão de aceitação, é uma questão de imposição. Isso em 2006. Tenta lembrar aí quantos anos você tinha em 2006. Talvez você nem existia, né? Quantos anos você tem? Treze? Não, então você existia. <risos> eu sou de humanos, eu não sou de, de exatas. Você nasceu em que ano? 2008? Então você nem viva era. E eles já estavam querendo calar a nossa boca, né? Eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade, irmãos. E eles já estavam já, empenhados para poder fazer isso. Só que, essa lei foi derrubada por mágica, né? Pode pirim-pipim? Né? Não. Isso daí foi derrubado porque pessoas atenderam o chamado delas para poder derrubar esse projeto e fizeram política. Querem influenciar e determinar as ações dos outros. Então, eles nem sabem que eu falo isso. Na verdade, um sabe porque eu já ministrei na, na igreja dele, mas, três pessoas nessa época aí que batalharam para derrubar esse espelho 122, pastor Silas Malafaia, padre Paulo Ricardo e Magno Malta, talvez você possa ter aí as suas divergências teológicas, pessoais, com qualquer um deles, inclusive, né, o padre Paulo Ricardo, ele é um padre, então nós temos as nossas é, diferenças é, teológicas, mas, são irmãos em Cristo, é, com, com a gente, e eles batalharam para poder derrubar isso, e uma coisa que nós, principalmente jovens, temos, que é um defeito, é não valorizar né, o lote que a gente hoje caminha e não valorizar quem capinou esse lote. Então, eu lembro que nessa época eu estava na escola e eu lembro que estava aquela coisa de cura gay, vocês lembram? Da cura gay e cu... naquela época começou, inclusive aquele cabito ali, né, que é deputado federal, o, o João Iris, né? É, ah, porque o é cristão, pode chamar ele de, de, como é que fala? Fundamentalista religioso, sem medo de ser feliz. Já estavam colocando rótulos ó, desde aquela época. ó Cristão é isso, cristão é aquilo, cristão é aquilo. E hoje a gente vê que se você se posiciona, você é genocida. Se você se posiciona, você é um fascista. Se você se posiciona, você é um preconceituoso. E não se esqueçam disso. Antes de todo genocídio físico, existe um genocídio cultural. Ou seja, estão querendo taxar você de vários nomes que nós não somos. Por quê? Porque, irmãos, é, você sente remorso quando você mata uma barata? Não. E o que, que eles fizeram com os judeus lá no, na época nazista? Colocaram eles como se fossem insetos. Por quê? Porque se é equivalente, eu não vou ter medo de matar um inseto, eu não vou ter remorso. Então, coloca a gente, né, faz uma, uma opressão, uma imagem como se você fosse quase um, um demônio. Sabe, quase uma pessoa que deve ser extirpada da terra. Você não deveria existir. E daqui a pouco vai começar a acontecer esse tipo de coisa, tá? você se posicionar, uma pessoa vai te bater no meio da rua, você vai falar que vai votar em tal fulano, a pessoa vai querer te matar, não vai querer te matar, né? Ou você acha, ah, não, Nicolas, na verdade não é assim, não. Você fala de esquerda aí, mas não é isso tudo, não. Beleza, meu irmão. Vai lá na Coreia do Norte e fala assim, só Jesus salva. Eu acho que antes de você falar, você já tomou um tiro. Só Jesus... <risos> Tenta chegar lá em Cuba e falar assim, olha, Jesus Cristo é o Senhor, né? Eles vão botar você num, numa parede, e aí, sabe aquele meme que o cara do nada acorda no céu? Você vai falar assim, só Jesus sai, uai, tô no céu, né? Tomou? Eita, foi só falar de Cuba. Sai, Espírito che Guevara, Ou seja, eles querem te calar a qualquer curso. Pode passar, por favor. E a gente chega aí na próxima arma que a Esquerda utiliza para poder política, né, influenciar a sua alma chamada ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Ela fala que a sua construção sexual não é feita pela sua construção genética, mas é uma construção social, ou seja, os fatores externos eles são muito mais decisivos do que os fatores internos. E o que você está vendo ali na direita é o mesmo menino da esquerda, tá? mas a direita ele está se vestindo ali como uma menina né, de saia, e a esquerda ele já na sua adolescência se é vestido como homem. E o que aconteceu? Esse caso é o caso dos irmãos Heimer. Esse menino se chama David Heimer. E é, na sua adolescência, ele foi... Por que, que ele está vestido daquela forma ali? Né? Quando ele nasceu, foi feita uma cirurgia né, de fimose. E nisso houve um erro de procedimento. E foi queimado, saturou o órgão sexual masculino dele. Nisso a família ficou desesperada. Falou, poxa, o que, que nós vamos fazer? Na época tinha um doutor chamado Dr. John Money que era um sexólogo adepto à ideologia de gênero. E ele trouxe uma solução. Né? Falou, opa, já que ele não tem o órgão sexual masculino, basta você criar ele como é, menina que ele vai virar uma menina. né? Fonte, confia no pai. <risos> Obviamente não deu certo. Então passa aí, por favor. Ele deu uma entrevista para a BBC em 2010, dizendo o seguinte... Era medido que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vertir como uma garota. Eu não gostava de me comportar como uma garota. Eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina. Você apenas sabe. Isso de alguém que experimentou né, aí o experimento da ideologia de gênero. Qual que é o resumo dessa história? Esse rapaz, depois da sua adolescência, começou a se vestir como homem... Conseguiu formar uma família, mas chegou e tirou, tirou a sua própria vida. Assim também como seu irmão. O que que traz de resumo dessa história? De que você não consegue impor para uma pessoa aquilo que ela não é. A nossa sexualidade, ela diz respeito a algo intrínseco em nós. É algo simples, é algo banal de se discutir? Não. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem e criou a mulher. Se nós começarmos a afirmar coisas tipo, ah não, existe tal coisa, existe tal coisa, né? Tem aí um monte de o LGBT, ele tem um monte de, de letra, né? Que eu nem sei mais o que é, né? Pansexual é, sei lá o que é que transexual, mas tem, e eles querem instruir a sua identidade. Mas você pode parar e pensar, Nicolas, qual é o problema de uma criança, por exemplo, chegar e falar: "Ah, eu me sinto um menino hoje." Ou uma pessoa se sentir algo diferente daquilo que ela é. Qual é o perigo da ideologia de gênero? Fico com essa pergunta na cabeça. Nicolas, qual é o perigo da ideologia de gênero? Mulher-dragão. Você fala, Nicolas, mulher-dragão? Não é tipo assim, que a é mulher é feia, é um dragão, não. É uma pessoa que realmente se sente um dragão. Pode passar, só para ver o antes e depois aí. Olha ah lá, é um homem, inclusive, né? Gastou 295 mil reais para poder se transformar em mulher-dragão. Pensa em quanta picanha não dava para comprar com esse dinheiro. Né? Mas gastou para poder fazer isso. Qual é o real perigo da ideologia de gênero? Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de seis anos de idade. A reação que a gente tem é o quê? Né, é isso mesmo. Deixa eu explicar para vocês. É um cara que tem seus cinquenta e tantos poucos anos, mas ele se sente uma menininha de seis anos de idade. Oh, que fofinho, né? Deixou para trás uma mulher e sete filhos. Olha lá, de chupetinho e tudo. Olha lá, que coisa... Como dizem em Minas, Que trem. Né, não tem outra palavra para eu expressar. Agora, vivendo como uma menina de seis anos de idade, o diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que se sente uma menina de seis anos de idade ou se é uma família que adota um trem desse, pastor. Eu não, não consigo entender. Nos divertimos muito. Nós colorimos e fazemos coisas de criança. Olha só, que bonito. Imagina uma mãe desse na sua casa, irmão. Colorindo. Papai... Preciso ir no banheiro. Fiz popô. <risos> Sai fora, rapaz. Né? Aí a gente dá risado e tudo, que realmente é uma parada cômica, mas fica com isso na cabeça. Qual é o real perigo da ideologia de gênero? Tem algum estudante de direito aqui? Alguém que está estudando? Pô, pode, pode, ser, pode, ser você. pode ser você. Qual é o seu nome? Natan. Natan não precisa ficar com medo, tá? Real. Não precisa. É uma pergunta simples. Qual é o artigo. Cal... Caso um dragão mate uma pessoa, nenhum. Tá faltando a aula aí de transpenal, cara. Está... Essas aulas remotas estão tá destruindo os nossos alunos, né? Bota lá, a aula lá e tá dormindo. Eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que vocês fazem isso. Ah, não faz, não? Hum. Beleza. Se esse cara aqui, que se sente uma menininha de seis anos de idade. Fizer sexo com uma criança de seis anos de idade é pedofilia? Ele se sente uma menina de seis anos de idade, e aí? E aí, como é que fica? É pedofilia? Em alto e bom som, é pedofilia? Sim. É, amém. Qual que é o real perigo da ideologia de gênero? Ela destrói identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. E aí se você diz que se sente ser algo mas você não ganha os atributos daquilo, isso não passa de mera fantasia. Então, suponhamos que um dia eu acordo e falo assim, ai, eu me sinto com 5 quilos a menos. Não para de comer igual a capivara para você ver, não. Né? Se você vai emagrecer. Ai, Nicolas, eu chego no banco e falo, ai, eu me sinto milionário. Você pode me dar os um milhão que eu sinto que eu tenho? Né? Ai, eu me sinto um boi. Né? Você muge, meu filho? Você tem picanha? Né? Ai, ou seja... Não basta você se sentir, né? Os homens agora vão me entender. Ah, eu me sinto o Goku. Você faz Jequidama? Irmão, sejam sinceros aqui nesta noite. Você está na casa de Deus. Você já ajudou o Goku a fazer Jekidama? Levanta sua mão. Infância, infância, raiz, tá? Enquanto os meninos hoje ficam em bendes, a gente tinha o Goku, meu irmão, né? Meu sonho era soltar fogo pelo cabelo, né? Ah, eu me sinto o Ryu, né? Você é da Hadouken, meu irmão? você né? não dá, então não basta você se sentir isso, você não ganha os atributos daquilo, e aí olha só que loucura que é o perigo disso, você olha para algo, tem juba de leão, tem dente de leão, ruge como leão, mas ele é um gatinho, e se você não chamar ele de gatinho, você é um gatofóbico, né? opa, qual que é o problema disso, qual que é o perigo disso? Você está sendo treinado a negar a realidade de frente para você, por que, que vocês falam comigo? que isso daqui não é uma bola. Por quê? Olha, porque não é. Que incrível, não é? Porque não é. É uma garrafa, isso. Aquilo, essa pergunta, ela é tão rápida aos nossos olhos, por quê? Porque, como diz Aristóteles, a verdade é aquilo que está em si mesmo. Eu não preciso ficar provando que isso aqui é uma garrafa. Você está vendo que é uma garrafa. Agora, qual que é a atividade que eles estão fazendo com que a gente faça? Nega a realidade diante dos seus olhos. E aí, se você está negando algo tão claro e gerando uma atividade do tipo, poxa, é, é, é uma menina, mas eu tenho que chamar ele de menino. Aí toda hora você fica menino ou menino, menino ou menino. E aí, você fica naquela de negar a realidade na sua frente. Você vê um, um caboclo de dois metros de altura, mas você tem que chamar ele de né? Oi, Joaninha, tudo bem? Nicolas, né? mas qual é o problema disso? O problema é que, no âmbito do privado, tá? você está só eu e a pessoa ali. Por exemplo, lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte tem uma pessoa que é translésbico. Eu explico daqui a pouco. E é, já aconteceu momentos de eu, por exemplo, estar tá sendo presidente de uma comissão e eu falar, olha, vereadora e tal. E eu tratar ela como ela deseja tratar. Eu entro na fantasia dela. Beleza. Agora, no âmbito do debate público, eu preciso defender a verdade. Eu não posso ficar me curvando à pressão daquilo que ele quer. Ou seja... A verdade hoje não é mais aquilo que eu vejo, é aquilo que o interlocutor está te impondo. Então, o que vai acontecer? Esse cara pode chegar para mim e falar assim, não, eu estou certo. E se você discordar de mim, você é um certofóbico. né? Um pedófilo pode falar, não, dentro da minha concepção, dentro da minha realidade, eu estou certo. E aí? Se tudo pode, né? se tudo é, é, digamos, correto, não existe errado e a sociedade vai virar o quê? Um caos. E aí eles se apresentam como a solução. Ou seja, você não pode ser homem, você não pode ser mulher. Mas todo mundo tem que ser obrigado a ser algo diferente. E a família é horrorosa. O bom mesmo é ter uma família onde tem um cara desse ali que sente uma menininha de seis anos de idade. Esse aqui é o normal e esse é o correto. Ou seja, eles tentam substituir uma estrutura familiar que sempre deu certo por algo inexistente. Não tem nada mais forte e importante do que a nossa família. Alguém aqui veio de um homem de uma mulher, Amém? Se você não veio, irmão, vem cá que nós vamos orar por você. Porque você é um ET. Se o Messi estivesse aqui, tudo bem. O Messi é um ET, convenhamos. O que ele faz é absurdo. né? Mas olha, todos nós procedemos de um homem e de uma mulher. E eles querem esse é o perigo da ideologia de gênero, destruir a sua identidade. E a nossa identidade, irmãos, inclusive sexual, ela não é determinada por um movimento. A nossa identidade, ela está em Cristo, amém? A nossa identidade, ela vem do reino. Então toma cuidado com isso. E a grande bola da vez são as crianças. Então, dá uma olhada num diálogo entre duas crianças é, ali num, 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 num banco de trás de um carro e a mãe estava filmando bem na hora e elas conversando sobre Jesus Cristo. Pode passar, por favor.
2: So, então, like Number one, Jesus. Yes, that's your number one. So violet. I'll yes. uh, guess what? He's bi and non-binary. Yes. I know that.
1: Uh, that's two. Did they teach you that at school? Yes.
0: Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? He landed a scarf. That's a
3: lie. Because There's... he loves
0: everyone in the world. Okay. And why is he non-binary? e okay.
1: Quando eles não conseguem destruir a sua sexualidade, não conseguem destruir a identidade né, da sua família, eles começam a destruir a identidade de Cristo para uma criança. E talvez você fale assim: Ah, Nicholas, isso aí não tem nada a ver comigo. Como não? É sobre o seu salvador. O nosso Jesus Cristo, ali se vocês não compreenderam, a criança estava falando que ela era bi, que Jesus era bi, ou seja, gostava de homem e de mulher, e, era, e ele era não binário, ou seja, ele não se considera nem homem e nem mulher, porque ele é um homem que usa vestido e ama todo mundo. Eles estão deturpando a identidade de Jesus Cristo, daquele que morreu por nós, daquele que carregou uma cruz, daquele que carregou todos os nossos pecados. E aí você acha que isso está alheio a você? Se você não se preocupa, com a distorção da identidade do seu melhor amigo, com quem você vai se preocupar? Horas. Então isso precisa mexer no nosso coração. Isso mexe com o meu. Se não mexe com o seu, tá é bom. Mas eu não consigo. Eu sou igual o Luiz Fabiano. Em briga de amigo, eu prefiro chegar da voador, Depois eu pergunto o que está acontecendo. Né? É meu amigo, poxa. Meu amigo. Jesus Cristo é meu amigo. E eles estão usando, sabe? Amém? Ele é seu amigo. Amém? Amém. E sabe, quando nós olhamos por uma criança, a inocência das crianças, passou pastor falou aqui, isso mexe com o meu coração. Quantas crianças, vivas, crianças, estão sendo destruídas, porque eles estão pregando algo sabe, completamente diferente, anátema ao Evangelho? Isso precisa modificar o nosso coração. A quarta arma que eles utilizam é a universidade, mas vou passar bem rápido aqui. Essa foto é só para ilustrar. Aquele dentro do quadradinho vermelho ali sou eu na faculdade, e o resto em volta de mim é tudo esquerdista é uma, um símbolo né, do que era a faculdade para mim. E ali na direita está o símbolo é, do feminismo, o símbolo do, da união da juventude comunista, né? E na direita o símbolo do feminismo junto com o comunismo. É tipo os Vingadores de Satanás, né? E à direita o símbolo da Puc, né? Como que isso é possível, irmãos? Como que isso é possível? Dentro da de Universidade Católica nós temos ali símbolos. Foi o martelo que matou, dizimou cristãos, né? Como que isso é possível? Porque eles entraram eles modificaram a cosmovisão da universidade. Que, inclusive, foi criada por quem? Os cristãos criaram a universidade. E mostrei um livro chamado é, A Construção da Civilização Ocidental. Que a igreja, como a igreja católica, né, a igreja cristã, construiu tudo o que nós conhecemos hoje no âmbito ocidental. E a gente não para para poder estudar isso. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo, igual lá em Romanos 1, 26 que fala sobre a questão da homossexualidade daqui a pouco eu leio, que fala que eles ignoraram o conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 1, versículo 26. Para vocês verem quão, quão, quão perigoso é você menosprezar o conhecimento de Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo a si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus entregou a uma mentalidade reprovável porque eles ignoraram o conhecimento de Deus. Deus já levantou vários homens para poder responder diversas dúvidas que você tem. Eu fico indignado como o povo cristão não tira suas dúvidas. Você não tem dúvida, não? Eu já contei isso, mas eu conto de novo. Né? Teve um dia com um cara na, 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 na faculdade quis me deixar em justa com o meu cristianismo e perguntou para mim assim, Adão tinha um umbigo. Aí eu, quê? Adão tinha um umbigo, eu falei, meu irmão, nunca parei para pensar. <risos> para ser sincero, aí ele, não, porque umbigo só tem quando tem uma mãe. Se Adão não tem uma mãe, então ele não tem umbigo. Foi ótimo, parabéns, show de bola. Não tem umbigo então. Aí, no outro, na outra semana, ele falou, não, agora eu vou pegar ele. Falou, Nicolas, Deus tem nariz. Eu falei, meu irmão, você tem alguma coisa com o corpo humano, né? você precisa se tratar, meus pais são psicólogos, se você quiser, está aqui. Ó. Aí eu falei, cara, nunca parei para pensar também, mas vamos lá, tem, tem nariz. Aí ele, mas se tem, é inútil, porque Deus não precisa respirar. feita tá bom, meu filho, então não tem. Então. Aí ele, então não é a nossa imagem e semelhança. Aí eu, nossa. Né? Destruiu dois mil anos de cristianismo. Né? O grande João Pedro, estudante da PUC Minas, né? mora com a mãe, 18 anos, desempregado, e eu falei, tá de sacanagem, né? Eu falei, meu irmão, né? Vamos ir com uma coisa mais sólida, por favor. Só que a gente não tira as nossas dúvidas, né? Dúvidas mais consistentes agora, né? Vamos lá. Deus criou o diabo. Então, ele criou sabendo que o diabo ia se rebelar contra ele. Por exemplo, lá no dilúvio, né? A Bíblia fala que as águas inundaram toda a face da terra. Pra onde que foi essa água, irmão? Se quando evapora, ela tem que descer de novo. Para onde foi essa água? São, são respostas, né? são perguntas que a gente fica meio encucado. Eu, tinha, eu ficava encucado. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a ter isso na minha mente e tirar essas dúvidas. Não como uma forma de rebelde de, de, né? contra Deus. Mas eu parava e pensava, poxa, Deus existe mesmo? Né? Como que eu posso responder isso de forma argumentativa, racional? E aí eu conheci um cara chamado William, um cara chamado William Lane Craig. Tá? fazer uma pesquisa aqui de campo. Quem conhece o William Lane Craig? Amém, amém, amém. Quem conhece Thales Roberto? Só para uma pesquisa de campo aqui, nada, nada demais. Beleza. Aí eu conheci esse cara, comecei a entender o que era apologética. Eu falei, cara, ele nunca perdeu um debate com um ateu. E isso me instigou. O que eu quero dizer isso para vocês? Deus já levantou pessoas capacitadas para poder criar os argumentos para a gente, sabe? E muitos de nós, pensa só uma pessoa, Santo Agostinho, Santo Tomás Jaquino, de que dedicaram ali quase que né, uma boa parte né, do, do tempo, que depois ele se converteu só, mas dedicou uma, uma boa parte da sua vida, como o Craig, como o Alvin Plantinga, como o C.S. Lewis, como o Timothy Kelly, todos esses caras pararam a vida deles para poder dedicar ao ensino, ao estudo. E sabe o que, é que você faz? Ignora. Não me importa. Brigadão aí, viu? Valeu, meu irmão? Mas eu não quero saber. A gente faz isso com isso aqui. ó. Ou você acha que a Bíblia caiu do céu já com, com couro e com, e com fecho? Né? Pessoas tiveram que morrer para que isso aqui chegue às mãos. E a gente desvaloriza o conhecimento de Deus. Porque Deus levantou pessoas para poder responder. Então, quando eu vejo isso, eu vejo, poxa, nós estamos ignorando o conhecimento de Deus, deixando com que isso... É, seja colocado de forma normal dentro da universidade. Então, irmão, não se curve perante a essa pressão. Inclusive, no dia dessa palestra, eu falei eu vou com uma blusa diferente. Fui com a blusa do Bolsonaro, na tora. Falei, vamos ver o que, é que vai dar. né? Rimos muito, quase apanhei. Né? Pode passar, por favor. Caminhando agora já para o final, irmãos, a gente chega numa arma muito poderosa da esquerda, que é o feminismo. Tá? Dá só uma olhada aqui em alguns cartazes que foram colocados ali nessas manifestações. No meu corpo, quem manda sou eu. Seu machismo mata. Sem feminismo, não há comunismo. O é, lugar de mulher é na revolução. Parece muito com Marx, né? Só que, ao invés de colocar é, o proletariado contra o burguês, eles ampliaram essa luta. Então, o que antes era só trabalhador contra o burguês, na verdade, agora vai ser homem contra mulher, vai ser negro contra branco, vai ser rico contra pobre, vai ser ateu contra cristão, isso é uma tática de guerra antiga, né? dividir para poder conquistar. Estão me compreendendo, irmãos? Amém? Sim. Amém. E nisso, o feminismo trouxe uma mentira muito grande. E aí as pessoas costumam dizer para mim, Nicolas, mas o feminismo diz respeito à igualdade, o feminismo diz respeito à luta pelos direitos, o feminismo diz respeito é, a acabar com a desigualdade do mundo. Aí eu te pergunto, não dá spoiler não, volta aí. Aí, o que acontece? Aí, eu te pergunto, onde você leu isso? Onde você leu que o feminismo é, é, é sobre isso? Isso surgiu de alguma ideia. Né? Então, eu vou dar só um exemplo aqui de uma mentirinha que é contada pelo movimento feminista e isso se torna uma grande verdade. Então, por exemplo, a gente tem a Celina Guimarães Viana. As feministas falam, não, você é mulher, só consegue votar no Brasil porque teve um movimento feminista que lutou para isso. Nós colocamos ali né, os, os seis para fora e tudo mais, para pororô, mentira. Dá só uma olhada o que, que essa mulher fala, e ela foi a primeira mulher a votar aqui no Brasil. Dá só uma olhada. Ela diz o seguinte, eu não fiz nada, tudo foi obra de meu marido, e uma feminista cai para trás agora, né? que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira, e, para ser coerente, começou com a dele, é, levando meu nome de roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues me colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. E todas as feministas caem para trás. Né? Qual que é a intenção aqui de mostrar isso? Não é falar que o homem é melhor do que a mulher. Falar que nós, homens, conseguimos tudo. Não. É para mostrar que uma mentira pequena que é contada pelos feministas se torna uma verdade absoluta. E quando eu falo sobre cristianismo, eu pego a Bíblia, eu pego Jesus Cristo, eu pego os apóstolos, eu pego os discípulos. Quando eu falo sobre feminismo, eu tenho que falar sobre quem? Sobre os feministas. Sobre quem embasou o movimento feminista. Então dá só uma olhada nessas frases aqui de pessoas que embasaram o movimento feminista, tá? Não é qualquer uma, não. Então a linda Gordon diz o seguinte... A família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A Simone de Beauvoir, em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. A Tigris Feminismo é a Teoria, Lesbianismo é a Prática. E a Andrea é a mais fofinha de todas aí, eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto enfiado em sua boca com uma maçã na boca de um porco. Isso daí a sua professora feminista não vai te contar. Né? Além dessas, daí, tem uma mulher chamada Margaret Sanger. E ela fundou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos né? para matar a criança dentro do ventre. Alguém aqui já viu Todo Mundo Odeia Cris? Já viu? Onde que ele nasceu? Brooklyn. 1984, né? Eu amo, eu amo o Dr. Deeks, né? E ela fundou a primeira clínica de aborto no Brooklyn, que tem maioria de pessoas negras. Nicolas é só uma mera coincidência, não? Lá, ela, inclusive, ela fala que os negros e as pessoas com síndrome de Down, pessoas com problemas mental, mentais, são ervas daninhas que precisam ser extirpadas, precisam ser destruídas. Ela, inclusive, dava uma palestra para uma galera muito gente boa nos Estados Unidos, chamado Kuklus Klan, <risos> um grupo super racista, política. E o que que o feminismo tem, intrinsecamente? Ah, isso aí é só para mostrar os amigos da Simone de Beauvoir, né? É ela à esquerda, no meio aí, tal Jean Paul Sartre, que era seu marido, e do lado um carinha também bem, bem gente boa, só fuzilava a gente mesmo no paredão, que era Che Guevara. E na direita, Fidel Castro, que confessou para a Folha de São Paulo que perseguiu e matou homossexuais em Cuba né? e ele chamou o Che Guevara de o ser humano mais completo da nossa época, né? a Simone de Beauvoir e o Jean Paul Sartre ou seja é... na verdade essas pessoas não possuem nenhum tipo de luta pelos homens, pelo contrário eles querem realmente pregar uma desigualdade absurda entre o homem e a mulher pode passar e o feminismo ele defende em essência o aborto que é Matar crianças criança dentro do ventre. Então dá só uma olhada nessa foto, que assim, sempre me choca bastante, que é mesma pessoa, locais diferentes. É a mesma criança. Inclusive, ela está tendo a mesma posição. Né? Uma está dentro da barriga e o outro está fora da barriga. O feminismo defende o aborto, irmãos, que é a morte de criança no ventre. Ano passado, morreram mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas de, de coronavírus. Né? Chamaram isso de pandemia. Pessoas perdendo seus empregos, trancados dentro de casa. O mundo parou por conta disso. Ano passado morreram 55 milhões de crianças abortadas. E eles chamaram isso de direito. Ou seja, alguma coisa aí está invertida. E aí você para e pensa, Nicolas, por que, que eles fazem isso? Porque eles estão selecionando agora quem vive e quem morre. Por exemplo, lá nos países nórdicos, já tem já quando a menina, a moça, ela faz ultrassom e vê que tem, ah, se eu não me engano é, meu Deus, qual que é o país? Não sei se é Noruega, não sei qual país que é. Mas já tem um país lá que não nasce mais pessoas com síndrome de Down. Pô, fala, ai, Nicolas, mas é uma tecnologia, é algo que tem? Não, porque a mãe tá vendo que tem síndrome de Down e aborta. Isso é algo que? É eugenismo. Você falar que existem pessoas que devem morrer, pessoas que devem viver. E o que é o aborto? Qual que é a sua diferença para uma criança de 12 semanas, de 14 semanas? Tempo e nutrição. O ser humano, ele não é ser humano em potencial, ele é ser humano em essência. Por isso que nós defendemos a vida desde a, fala irmãos, desde a concepção. Porque eu nunca vi um feto virar um abajur. Eu nunca vi um feto virar uma bola, é sempre um ser humano. E ai de você cristão, se defender o aborto, sabe por quê? porque a Bíblia diz que a nossa vida, tá, a nossa vida, quem concede é Deus, e quando você a retira de forma ditatorial, você está tomando o papel de Deus, porque o único que consegue tirar a vida é aquele que a concedeu, então não está em suas mãos você fazer isso, tirar a vida de um inocente, tá, tem algum policial aqui? algum policial? algum policial? algum policial? Amém? não? Bom? Amém? tá, não tem, não, ontem e hoje a gente tinha um policial, mas enfim, Policial, irmão. a pessoa falou, ai, ah, Nicolas, mas o policial mata. Mas ele não mata inocente, não, tá, irmão. Eu nunca vi um, um negocinho desse aí, com uma pistola na mão, né? Roubando alguém, né? Passa tudo. Ali o policial tá numa, assim, no sentido de preservação de vida, né? Se ele não matar, ele morre. Então, uma preservação de vida. Agora, aquela criança ali, ela é completamente inocente. E lá na Argentina, foi legalizado o aborto até 14 semanas. Com 14 semanas, irmãos... A criança já tem impressão digital. Ou seja, não tem ninguém no mundo igual a ela. Ela já possui movimentos involuntários. O coração dela já bate. E eles chamam isso de quê? De aglomerado de células. Mas é engraçado, né? Porque quando sai uma notícia assim, achamos vida em Marte. Aí quando você vai uma bactéria. Ou seja, a vida do ser humano, por mais que está batendo o coração já, não é porque eles querem cuidar da vida da mulher. Pelo contrário. A solução de algo nunca vai ser matar um inocente. Ela não tem culpa de nada. E aí, se não fosse o envolto né, ali da barriga da mulher, essa criança seria estirpada por ser considerada corpo estranho. A criança não é prolongamento do, do corpo da mulher, como a unha, como o cabelo. Mulher, você pode cortar os cabelos, pode cortar sua unha. Não faz negócio gosto feminista, não. Pode rapar os cabelos do suvário, tá bom? Beleza? Mas... A criança não é prolongamento do seu corpo. Inclusive, na gestação, ela é o ser ativo e a mãe o passivo. Ela controla as fases gestacionais. Meu corpo, minhas regras, tudo bem. Mas a criança não é o seu corpo. É algo tão óbvio. Ela, ela é, 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 você, o seu corpo não tem quatro olhos. O seu corpo não tem quatro é, 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 pernas. O seu corpo é seu corpo. O corpo da criança é o corpo da criança. E aí, quando nós olhamos para o movimento feminista, o que, é que eles querem trazer? Uma aparência de bem. Não, nós queremos cuidar de você, mulher. bota é questão de saúde pública. Mentira! Porque aborto não é questão de saúde pública, porque gravidez não é doença. Gravidez mostra que o corpo da mulher está em perfeita condições de receber um ser humano. E o que, é que o movimento feminista fez? Trouxe, ou, na verdade, um local que deveria ser de vida, transformou o vento da mulher num túmulo. E olha só, você cristão talvez que defende isso em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora entre dentro do seu coração e mude sua concepção com relação a isso, sabe por quê? porque até o próprio Jesus Cristo foi adorado ainda no ventre sabe, abriu e falou, olha antes mesmo de você nascer eu te designei as ações glória a Deus por isso então ele é um Deus que nos forma desde a essência, sabe a concepção quando há a união ali do espermatozoide com o óvulo, ali começa o início de tudo a nossa vida é um milagre, irmão. Para para pensar quantos processos tem para poder chegar até uma criança nascer perfeita. E eles querem matar a criança no ventre. Porque talvez a criança vai nascer pobre. Irmãos, o meu pai teve 11 irmãos dentro de uma favela. A minha mãe teve seis irmãos dentro da mesma favela. E o que decide as nossas vidas, por mais que o ambiente ele te influencia, o ambiente ele não te determina. Você é dono das suas decisões. Então, sabe o que acontece? Elas querem pagar de AI porque nós queremos cuidar da mulher. mentira. Eu nunca vi uma mulher abortar um filho do Neymar. Duvido. Agora, esse negocinho de aborto cola, sabe com quem? Com quem vai na balada e transa com um monte de gente, tem um filho e não quer aguentar suas responsabilidades. Agora, vai pregar aborto lá na favela para você ver se isso vai acontecer. Não cola. Porque até mesmo as pessoas que estão lá, pessoas que eu conheço, elas têm um temor de Cristo e elas conseguem é, é, ter aquela criança ali e ser responsáveis pelos seus atos e enfrentam aquilo dali. Sabe quem que orientou? Sabe quem iria cometer aborto? A minha avó. Uma amiga da minha avó falou com ela, olha, aborta, você é pobre, você não vai conseguir com, com, é, ter essa criança. Sabe quem que era criança? Minha mãe. Irmãos, imagina se alguém não influencia a minha avó para poder ter essa criança. O que você está fazendo de influência? Qual que é a, o que você está fazendo para poder influenciar e determinar as ações dos outros? Se está acontecendo tudo isso, é culpa de muitos de nós que estamos aqui. Que não está influenciando e não está falando Ei, espera lá, eu vou estudar aqui cientificamente e provar para vocês dentro da minha turma que isso aqui é matar uma criança que isso aqui é um homicídio velado, silencioso, mas não a gente se esconde, sabe por quê? Porque é muito difícil você parar e sentar e ler um livro. Toma vergonha na cara. Enquanto isso, tem pessoas que estão ao seu redor, feministas, determinadas, estudando para poder influenciar uma menina, poder abortar. E aí o ateu da sua turma, a feminista da sua turma, é a pessoa que é referência intelectual e você é um comédia. E com razão... Se você não se preocupa com isso, o que mais vai se preocupar? E se fosse você? Agora, eu te pergunto, essa criança aqui que está nesse telão, ela é fruto do estupro? É ou não é? Não dá para saber, né? Você mata ela? Ou seja, elas estão preocupadas com uma mulher. Até mesmo porque na gravidez, tem 50% de chance de ser mulher, 50% de chance de ser homem. Ou seja, estão matando aí possíveis mulheres. E estão preocupados com as mulheres. Nícolas, elas estão preocupadas em casos de estupro. E casos de estupro são, são muito pequenos os casos. Agora, é um caso terrível, sim. Eu não consigo imaginar quão ruim que é. Agora, vocês lembram do caso daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio? Vocês lembram? Beleza. O que, que o movimento LGBT feminista fez? Fez com que matasse essa criança que estava dentro do ventre, tá? Se você não sabe, foi injetado no coração dessa criança que estava dentro do ventre uma substância de cloritato de potássio, se eu não me engano, para poder gerar uma parada cardíaca nessa criança e ela morrer dentro do ventre. Só que a criança de 10 anos teve que continuar e fazer o parto. Com ela natimorta. Ela teve que fazer o parto com essa criança morta dentro do ventre. Eu te pergunto, você vai acreditar em alguém que dedica tempo, dinheiro energia para poder matar uma criança mas não dedica esse mesmo tempo, energia e dinheiro para poder salvar essa criança. Agora, eu tenho certeza que essa criança, ela teria muitos cuidados, teria muitas pessoas para poder abençoar a vida dela. Agora, é o caso simples de se resolver? Não. Mas há uma possibilidade. A mãe não é obrigada a ter essa criança, porque ela não gerou isso. Ela foi obrigada a ter aquele filho ali, foi uma violação da escolha dela. Algo terrível, não consigo imaginar a dor de uma mãe. Agora, uma solução viável e possível é ela dar essa criança para a adoção. Agora, por que isso é loucura para o mundo? Porque eles não conhecem o nosso Deus. Eles não conhecem que uma situação impossível pode se tornar possível. Elas não acreditam que um sofrimento Deus pode pegar e transformar a vida dessa pessoa. Elas não conseguem compreender que como que uma pessoa nascido nessas situações pode ter uma vida. Porque, na verdade, Deus pode. Isso aqui é muito forte. Não falo só para esses casos, não. Deus pode te usar, inclusive nos seus momentos de sofrimento. E se Deus quiser utilizar uma vida dessa pessoa para poder militar pela vida das outras pessoas que estão sendo mortas? Lá nos Estados Unidos tem um grupo que eu conheci através de uma instituição chamada Brasil for Life, que é um grupo formado somente por pessoas frutos de estupro. Eu duvido você aí chegar na cara dela e falar assim, você não merecia morrer, se você merecia estar tá morta porque você foi fruto de estupro. Lá tem professores, médicos, um monte de coisa. Tinha uma menina lá, que ela, na sua adolescência, começou a militar pela morte de crianças no ventre, em aborto em caso de estupro. E do outro, todos os tipos, ela era contrária. E aí a mãe foi e o pai chamou e falou, olha, você é adotada. Ela, tá, isso eu já sei. Ela, não, mas você é adotada e é fruto de um estupro. Sabe o que estava que acontecendo naquele momento ali? Ela compreendeu que ela estava militando para poder matar ela mesma. Ou seja, ela mesma não merecia viver. Agora, o que a, o movimento feminista quer é colocar tudo isso para te sensibilizar e falar que elas estão lutando por isso, mas é uma mentira. Porque o que elas querem fazer? Te dar uma libertinagem sexual, mulher, onde o meu corpo, minhas regras, mas espera lá, o seu corpo não é seu, mulher. O seu corpo é do templo do Espírito Santo. E aí elas pegam isso e você acha realmente, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, espera lá. Quando você compreende isso, isso é muito sério. Você está matando uma pessoa dentro de você, dentro da casa do Espírito Santo. Olha quão pesado é isso. E aí nós somos de olhos fechados para tudo isso. E aí você fala, ah, Nicolas, mas como por exemplo, uma pessoa bebe e dirige um carro. Se ela matar uma pessoa por um acidente, ela não saiu com a intenção de matar, mas ela vai ser responsabilizada porque por homicídio culposo. Né? Ela tem culpa naquilo. Mas ela não saiu com dolo. Ela não bebeu com vontade de matar alguém. Mas ela vai ser responsável por aquilo. Da mesma forma, ninguém cria uma criança tropeçando numa bicicleta. Você tem que ter relação sexual. Então existe um método concepcional que é 100% para não fazer criança. Não faça relação sexual. Olha que incrível. Eu garanto, irmãos e irmãs, eu garanto que se você não fizer relação sexual, você não corre o risco de ter filho. Se isso acontecer, seu nome, no mínimo, é Maria. Tá? E isso já passou, isso não vai acontecer. Ou seja, é, você precisa ser responsável pelas suas atitudes. Então, irmãos, tem um livro da Ana Caroline Campagnolo chamado Feminismo, Perversão e Subversão. Estudem sobre isso. Sabe? Não deixe com que o mundo influencie mais as suas crianças, mais a sua família do que você mesmo que está lutando para poder descobrir a verdade. Amém? Amém. Próximo. Agora, de fato, já no fim, algo que tem ajudado aí, é, é, o movimento feminista a né, crescer é a masculinidade frágil. O que acontece? Na Bíblia a gente pega o conhecimento sobre o homem e a mulher né, no casamento. Então vamos lá. As mulheres têm que ser submissas aos homens. Amém, mulheres? Não, foi fraquinho. As mulheres têm que ser submissas aos homens. Amém, mulheres? Amém. No casamento e os homens têm que amar a sua esposa assim como Deus amou a sua igreja, Sim. dando a vida por elas, amém irmãos? Sim. Aí ó, tá vendo, os irmãos estão mais crentes nessa igreja, dando a vida por vocês, tá? Deus não pede você dar a vida pelo seu marido não, mas pede o contrário, né? Olha que Deus machista, né? Agora, quando a Bíblia pede sobre, a, fala sobre a submissão, nós vamos compre, compre, é, é entender o que é a submissão, tá? Então, se eu pergunto para uma mãe, mãe, né? O seu filho é submisso a você? Sim. Ele é menos importante que você? Não. Você é submisso ao seu marido? Sim. Você é menos importante que seu marido? Não. Isso é submissão? Agora, o que significa submissão? Estar submisso a uma missão maior. Que mulher que vai ser submissa a um homem que não tem missão? Ou seja. A gente está criando um monte de homem frouxo, sem caráter, né? E não estou pedindo aqui o um homem perfeito, não. Porque aqui é local de pessoas imperfeitas, amém? Inclusive está aqui alguém que erra, que fala, que precisa da misericórdia de Deus todos os dias. Mas há uma grande diferença entre você trabalhar para ser um homem, inclusive, Salomão conversando com Davi fala assim, olha, ser reto e ser homem. Ser homem é uma qualidade, um uma con conjunto de atributos que você deve ter. Mas, Nicolas, você nem é casado porque você está falando de casamento. Meu irmão, eu tenho bons exemplos de casamento. O meu pai e ninguém na minha família não tem nenhum divórcio. E aí vem algumas pessoas né, falar comigo. Eu fui um dia no podcast e a pessoa falou, ah, mas é, você defende o sexo só depois do casamento? Eu falei, sim, defendo. Eu acho que você tem que preservar para a pessoa certa, né, para se tornar um só com uma pessoa. Aí a mulher falou assim, ah, mas... É, e aí, e se você, depois que casar, viu que não deu certo a relação sexual? Eu falei, ah, beleza, né? todo mundo que transa antes é, do casamento, casa e dá super certo, né? Quem enganar quem? Quer cavar falta na minha área, meu irmão? Aí não, né? Ou seja, querem inverter as coisas. Se você se guarda para alguém, você é o errado. Mas se você se faz de um com um monte de gente, aí você está certo. Toma cuidado. A esquerda te traz soluções simples para situações complexas. Quando a bomba estourar e você, mulher, cometer lá o aborto, o movimento feminista não vai te contar que você tem dez vezes suicídio, que você tem mais propensão à depressão, tem mais propensão à automutilação, que a sua gravidez pós-aborto tem mais dificuldades e aí vem a masculinidade frágil, que os homens também ajudam também o movimento feminista a ter razão né? não valorizam, por exemplo, o ofício da mulher talvez a mulher, cara, ralou o dia inteiro cuidando de filho, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e você não dá o devido valor para isso, ah, porque o papel da mulher é isso aí mesmo, ô oh, irmãos o meu pai, como eu estava dizendo aqui, a primeira mulher que ele beijou foi a minha mãe. Isso para mim é ser um homem de verdade. Né? Ser homem de verdade não é aquele que paga um combo de bebida na balada. Qualquer idiota que tem dinheiro faz isso. Né? Para mim, ser homem de verdade é sentar nessa cadeira aqui tomar a ceia do Senhor em paz. E se guardar para uma pessoa. Flávio Augusto disse, eu achei isso sensacional. Ser homem não é, é pegar um monte de mulheres ou pegar uma mulher e cada dia ali não, é muito fácil você conquistar uma mulher em um dia eu quero ver você conquistar a mesma mulher durante anos isso é ser um homem de verdade né, resumindo não seja o Fiuk, tá bom fico dando rodeios aqui, não seja o Fiuk, ai, desculpa por ser um homem, homem, né? ô irmão, pelo amor de Deus, né? não existe menino dentro da igreja não existe homem macho, amém Sim. amém, existe mulher varô, amém Sim. amém, pode passar então, o Fábio Júnior chora no banho, tá, não tem jeito não Agora realmente é o fim. Irmãos, a cultura, esse vídeo do Lacastro de Papel ele é bem pesado. E eu teria que tirar todos vocês daqui, tá? Oh, mas, pois é. Quem mandou você nascer em 2008? <risos> né? Mas, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar. Eu não vou passar. Gente, gente, eu não quero botar vocês contra eles, não, tá? Faz o seguinte: você já assistiu, misericórdia. Não, tá vendo? Não, não dá, gente. E pastor, o que você, que você acha que eu faço? Manda os fechar os oi? Porque é, é, é pesado. Não, não, sim, eu digo assim, eu só passaria se eles saíssem, entendeu? Tem mais crianças lá atrás? Não, então não vou passar, irmãos. Depois vocês verem e, e amém, não tem problema não. Preservar, inclusive, a inocência deles. O que acontece? Nesse seriado, é um seriado de bandidos que é, é, estão ali... É, invadindo a Casa da Moeda na, no, na Espanha, né, são bandidos e aí você para para pensar, Nicolas quem já viu La Casa de Papel aqui? teve coragem para ver? tenha coragem para poder admitir aí, amém, amém e aí o que acontece? a gente para para pensar Nicolas, essa série não é pra gente torcer pelos bandidos, não também, acaba que a gente torce admita, né, vai Tóquio <risos> vai Tóquio, rouba tudo mesmo, e que se dane, a gente torce mas não é só isso Nessa cena aí que, que comenta, que eu ia passar aqui, ele fala sobre é, sexo entre dois homens. E ele vai comentando e tal, tudo mais. E você para e pensa, pô, por que, que estão comentando isso no meio de uma série? sabe? E eu lembro que uma frase que ele fala, que dá para falar aqui, ele fala assim, olha, porque a mulher, ela busca encontrar um homem para poder trocar genes e formar uma família, o que é repugnante. E aquilo dali você acha que não fica na sua mente. Você fala assim, ah, isso aí não me influencia não, né? Beleza, vamos ver se não influencia. Pode passar, por favor efeito Netflix em 23 de outubro estreou o Gambito da Rainha que basicamente é um seriado que mostra uma menina que joga xadrez ali Eita, lá vamos nós a procura por tabuleiro aumentou 250% no eBay que era um site que vendia um site de vendas o livro que inspirou a série virou mais vendido 37 anos depois do lançamento mais 62 milhões de lares assistiram a série a busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década, e o número de jogadores no site chess.com, que é um site para poder jogar xadrez, aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão conseguindo fazer essa influência gigantesca em xadrez, o que eles vão fazer com a sua sensualidade? O que eles vão fazer com a sua sexualidade? O que eles vão fazer com o seu conceito de família, né? a busca por um homem, a busca por uma mulher? Então, talvez você pode falar, ah, não, Nicolas, isso não me pega, né? eu sou o maioral, eu sou quem é Davi perto de mim, nada me pega, nada me aflinge, nada me influencia, né? vai nessa, daqui a pouco tudo em sua volta não edifica, e você está achando que você não é de esquerda, mas você está seguindo toda a agenda de esquerda, sem saber que você é de esquerda, por quê? Porque o que antes era sólido, você conseguia identificar, isso daqui é comunista, por quê? Tem uma foice martelo, se veste vermelho e né, fala besteira, agora, hoje não dá mais para poder saber disso, por quê? porque está em todo lugar. Respondam de forma sincera. Dá para assistir um filme de comédia com a família inteira hoje? Por que não? Porque tem várias cenas de sexo, piadas indecorosas. E assim, eu sou lá em casa, sou filho de pastor e eu falo assim, ó, vamos ver um filme aqui junto aqui. Eu procuro filme que não vai ter nada. Eu falo, vou acertar esse filme para não ter nada. Né? Clico lá, sei lá, gente grande. Aí, do nada, estamos vendo de boa e tal, e do nada começa a passar um trem. Eu fico assim. É, pai. Lá no Mato Grosso do Sul foi muito bom. A picanha era deliciosa. E eu treino um passo. E, irmão, além de ser seu pai, ele é seu pastor. Então, sim, você fica tão constrangido, sabe? E eu falo, meu Deus do seu passo, esse trem logo. Ou seja, não dá para a gente ver mais nada. Por quê? Porque hoje é o seguinte. A influência deles não é botando uma cabeça, uma arma na sua cabeça. É jogando o senso comum em você. Então, a esquerda não está somente ali no, no Partido Comunista, no Lula, não. Ela está em todo lugar. Você abre um Netflix, tem sexo. Você rola o TikTok, tem só menina seminua. Você abre uma novela, o cristão é o careta, a mulher de coque, de saiona, chata. O galã da novela é o adúltero. E é, é, você vai percebendo que os seus princípios, os seus valores vão ser modificados a olho nu, e você vai vendo e fala, não, isso não está me pegando, né? Beleza. Aí depois você fala, ah, não, Nicholas, eu só estou ouvindo essa música aqui e não está me influenciando, não, né? Lá de coração, cachorro, lá de coração, beleza? Não, Nicholas, não tem problema, não, fica na cabeça. Aí Satanás tá lá assim, ó. Ah, uh, 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 uh. né E você caminhando para o inferno junto com ele, né? Beleza, vai nessa, né? Você está se rodeando de várias coisas que não te edifica e você acha que isso não te pega. Aí beleza, qual que é o nosso, pode passar, qual que é o nosso papel em cima de tudo isso, né? E os cristãos? No 3 vamos ler ali a frase ali, 1, 2, 3, Jesus para não dá para ler, né? Tem um X ali, né? Nicolas, isso daí é um banner de um, do Partido Comunista? Isso é um banner do PT? Não, isso é um banner de um movimento dentro da igreja evangélica, gigantesca lá de Belo Horizonte. Eles têm um culto específico só para homossexuais. Tá? Chamado Movimento Cores. E aí o que acontece? Tem algum problema de ter um, uma área específica na igreja para poder tratar essas pessoas e receber as pessoas? Não. O problema é o modo operante. É como opera isso nas pessoas. Eles chamam os homossexuais de coloridos. Olha que fofinho, né? Romantizando o pecado. Algo que está fazendo as pessoas se afastarem de Deus... Tá romantizando, vamos chamar de coloridos não, de coloridux, né? Que eles usam a, a linguagem neutra até nisso. Aí eu tive uma ideia, eu falei vamos fazer o seguinte, então nós vamos fazer um culto só para maconheiro e vamos chamar esse de fumacinha, já que é para romantizar o pecado, vamos romantizar, né? Culto só para adúltero, né? Só os, os 171, lero lero é mato, né? Fala meu irmão, beleza? E aí como é que foi lá? Traiu sua esposa? Como é que tá, o que tá acontecendo aí? Tão romantizando o pecado. E aí está chegando num ponto, né? Uma menina comentou assim, ah, é, terminei de ver a série Lúcifer. O que indicam? Aí eu falei jejum e oração. Né? Uma pessoa que se diz cristã aí para a Qual que é o problema disso, irmãos? Uma pessoa com milhões de seguidores está influenciando os meninos igual esse aqui. E aí na nossa igreja, quem é o, o, o Jean, né? O, o pastor está assim, ó, fazendo isso aqui, ó para poder cuidar dos jovens, orando intercedendo, e aí vem uma pessoa lá de fora, influencia eles aqui dentro, por quê? porque ela tem milhões de seguidores, e o seu pastor tem quanto? um pouco, ou seja dá mais notoriedade para ela agora abram seus olhos, sabe por quê? porque quando precisar, quem de fato está orando por você é seu pastor quem está jejuando por você é a sua igreja, quem vai te receber quando você estiver triste, mal precisando de ajuda, é esse local aqui e até, inclusive, até mesmo com várias ministrações, né? Ai, Nicolas, vamos ficar vendo ministração na internet. Sou viciário de ministração na internet, beleza. Toma cuidado até com isso, sabe por quê, irmão? Talvez você está fazendo dias de um refúgio para poder não ler a Bíblia, para poder não estar tá se envolvendo aqui dentro da igreja. E as pessoas que realmente te valorizam e te amam e dedicam tempo, energia espiritual para você estão aqui. E você está valorizando estrelas gospel que são igual a estrela cadente, passa, daqui a pouco cai e ninguém lembra deles. Mas se tem um nome que deve ficar fixado no seu coração, é Jesus Cristo. Sim. E nós estamos valorizando isso. Aí sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso aí, ó. Pode passar. Frente evangélica pela legalização do aborto. Como que você pode acontecer, Nicolas? Aí está ali um banner, né, que é, pode falar, ah, não, é um banner de Facebook, isso não existe. Aí está ali na direita, né, Elas inclusive, na rua, se manifestando. Ou seja, qual que é o nosso papel em cima disso tudo? Qual que é o nosso papel em cima disso tudo? Quero que você fique de pé, por favor. Uai, Nicolas, você não vai falar sobre o Bolsonaro? Não. Você vai falar sobre o Lula? Não. Você vai falar sobre as eleições no ano que vem? que a política é muito mais do que uma expressão partidária política é muito mais do que uma expressão ideológica, política é muito mais do que pessoas por mais que Deus levante elas uma hora o nosso presidente vai passar uma hora as eleições vão passar, uma hora os movimentos sociais, estudantis vão passar mas tem algo que vai permanecer é a palavra de Deus e isso daqui não pode sair do nosso coração a nossa esperança como disse S. Lewis ele falou, olha muitas coisas que você pode construir a sua casa, mas não construa na areia você não pode depositar toda a sua confiança em uma pessoa, porque as pessoas falham, as pessoas erram e a nossa esperança, assim como diz lá em Coríntios, a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo sabe, quem vai modificar o nosso Brasil o nosso país, não é somente uma pessoa, não é somente um movimento não é um sindicato, não é um grupo de pessoas mas quem vai transformar o nosso Brasil é Jesus Cristo. E nós precisamos ter isso fixo em nossos corações. Qual que é o motivo da administração? Nicolas? eu jurava que você ia falar de política, política. Irmão, desculpe se eu te frustrei. Sabe por quê? Porque eu vim aqui ativar um chamado seu. Eu vim aqui fazer com que você não seja mais influenciado pelo mundo, mas que você, a partir de hoje, tome uma decisão de atender o seu chamado. E fala que o cristão ele não está em perigo quando o mundo odeia ele. O cristão está em perigo quando o mundo ama ele. Se o mundo está te aplaudindo, toma cuidado. Porque você está buscando aplausos de um mundo que crucificou o seu Salvador. E nós somos compreender que a sua área de influência é diferente da minha. As pessoas que você alcança são diferentes da minha. Eu quero que daqui hoje saiam advogados... Saiam doutores, saiam dançarinos, saiam professores, saiam musicistas, saiam palestrantes, saiam pessoas que, acima de tudo, tem um propósito fixo e faça isso para a glória de Deus. Aleluias. Irmão, o Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, sabe? Você precisa compreender que o culto não é para você, o culto é para Deus. sabe, Nós estamos aqui para poder nos conectar com o Espírito Santo o Espírito Santo ele mora dentro de você o Espírito Santo não pode ser local de visita ele tem que ser morada e quando o Espírito Santo está dentro da sua vida ele, ele te transforma ele te dá um inconformismo muito grande ou seja quando nasce um inconformismo dentro do seu coração nasce um chamado e você tem que compreender isso de forma urgente sabe por quê? lá em Timóteo diz o seguinte fala olha saiba disso nos últimos tempos, sobreverão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Olha só, reconciliáveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Queremos trazer o bem para a sociedade. Queremos cuidar de você, mulher. Viemos cuidar dos pobres. Mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Olha como a Bíblia é pesada. Deus ele não habita onde há injustiça. Deus ele não habita onde há todas essas coisas que nós estamos falando aqui. E talvez você pode falar, Nicolas: Ame mais, julgue menos quem diz que o cristão é impossibilitado de julgar, João 7, 24, não julgar é segundo a aparência, mas julgar é segundo a reta justiça, o que a Bíblia condena é um julgamento hipócrita, onde você está falando do cisco do olho do seu irmão, ah ele é homossexual, ah ele é no seu que, se você é um adulto ele está dentro da igreja, e você está com uma trave aqui no olho falando do outro, mas a Bíblia não condena um julgamento reto segundo a justiça, nós precisamos ser luz nessa geração, nós precisamos ser pessoas que onde nós vamos chegar a imagem de Deus seja estampada no seu rosto onde as pessoas vão falar olha, tem alguma coisa diferente nesse cara tem alguma coisa diferente nessa menina nós não podemos ser sabe, hipócritas de falar, ai ah, sou conservador você conserva o que? não conserva a sua família não, cons não conserva os seus princípios não conserva o seu casamento não conserva os seus valores e quer ficar, sabe, demonstrando é uma conduta moral que nem mesmo você vive Eu estou aqui, irmãos Porque Deus cuidou de mim em vários aspectos eu enfrentei muitas coisas Deus está te chamando aqui hoje Para você encarar um desafio E se Ele quiser te usar na dor Se Ele quiser te usar no sofrimento Pelo que seu coração clama Pelo que seu coração queima Pelo que seu coração tem chorado Sabe, quanto tempo você não chora pelo seu pecado? Quanto tempo que você não chora pelo que está acontecendo no Brasil? Quanto tempo você não tem de orar pelas nossas autoridades? Se cada um que está aqui, tirar cinco minutos do seu dia, para poder ir para a nossa nação, o inferno vai estremecer. Sabe, se cada um aqui ativar o seu chamado, não há quem possa nos parar. Mas nós precisamos compreender que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. É muito melhor ser cancelado por esse mundo, mas ser aprovado por Deus. Eu quero que você faça uma oração muito sincera agora. E está tocando aqui no meu coração que se você ainda não dedicou a sua vida a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo, eu peço que a igreja fique em uma nação agora. Sabe, ore, para que o Espírito Santo agora venha em direto em você. Eu sei aqui que o tema é o cristão e a política, mas eu vim aqui falar sobre influência e sobre chamado. Você não foi chamado para poder... Nascer, comer, dormir, trabalhar, casar e morrer não. Deus tem um plano para você. E eu quero que você aí mesmo, aí mesmo, no seu lugar. Se você nunca entregou a sua vida a Cristo, eu quero que você levante a sua, sua mão. Eu quero que você levante a sua mão direita. E nós vamos orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, você levante a sua mão agora. Aleluia. -se. Igreja, fique em oração. Sabe? É uma guerra espiritual muito grande. O inimigo não quer que nós ativamos o nosso chamado. Glória a Deus. Tem pessoas já levantando as mãos. Glória a Deus, irmãos. Olha o que está que acontecendo. A Bíblia fala que quando uma alma se entrega a Cristo, a festa nos céus. A festa nos céus. Glória, Glória a Deus. 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 Eu quero que você aí que está com sua mão levantada. Repita comigo aí no seu íntimo. Fala eu e repita seu nome. Eu entrego a minha vida a Cristo. Que a partir de hoje, a minha vida seja guiada e transformada por Deus. Escreve o meu nome no livro na, da vida. Eu entrego a minha vida a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplaudam ao Senhor. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, para todo sempre. Agora irmãos, eu quero fazer um oração para você que sentiu aí, sabe, seu coração com vontade de agarrar o mundo, sabe. Eu quero sair daqui e eu quero fazer algo. Isso que você está sentindo não é emoção, isso que você está sentindo não é uma vibe, isso que você está sentindo não é um clima. Isso que você está sentindo é o Espírito Santo Que está entrando de encontro ao seu Espírito e falando Ei, acorde, acorda A porta continua Estreita Deus não vai largar a porta para você entrar A porta continua Estreita E se você não atender o seu chamado Escuta o que eu estou te falando Se você não atender o seu chamado A obra dele não vai parar porque você está sendo preguiçoso Não, Deus vai levantar outra pessoa Pensa o quão ruim deve ser você chegar até os céus e você não ter feito aquilo que Deus te chamou para fazer. Fracasso, vocês estão aqui. Fracasso não é você fracassar de verdade. Sabe quando você erra? Não é isso. Fracasso é você ter sucesso em algo que você não foi chamado para fazer. Não deixe com que vocês... Não deixe com que ninguém fale para vocês o que vocês são, a não ser o que a Bíblia pede. Não se curvem ao que o que seu professor fala para você vale a pena, vocês estão vendo alguém aqui que já chorou dentro da sala de aula alguém que já chorou voltando do, do ônibus alguém que já teve um momentos de tristeza porque amigo faz chacota alunos fazem chacota com você mas uma frase eu quero que vocês nunca mais esqueçam na sua vida maior é aquele que enviou vocês maior é aquele que enviou vocês sabe, maior é aquele que te enviou Deus tem expectativas com você irmão Deus ele todos os dias sabe acorda sonhando em algo que você precisa realizar aqui nessa terra e eu tenho certeza que Deus vai operar algo aqui já está operando algo muito maravilhoso irmãos Calvino fala que um cachorro quando ele late quando ele vê o seu dono atacado ele late eu seria um covarde de ver a verdade ser atacada e eu me calar então que hoje esse dia fique marcado na sua história como o dia que você deu um passo para poder atender o seu propósito Toda honra, toda glória, toda majestade ao é Senhor, e que a partir de hoje o Espírito Santo te incomode, aponte você não mais ser omisso no seu chamado. Em nome de Jesus, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Toda honra e toda glória ao é Senhor, amém.